0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, olaylar olaylar, öyle söyleyebiliriz. Biraz gençlerin ağzıyla söyleyelim. Çok sayıda olay var. Küçük küçük zannediyorsunuz ama halimi mide bulandırıyor. Bu akşam hepsini birden derlemeye çalışacağız. Sadece derlemeye çalışmayacağız. Anlaşılan o ki kendileri arasında da bir ilinti var. Bunu da biraz parlatmaya gayret edeceğiz. Efendim, e, Libya'da her şey yolunda mı sorusunu bu akşam soracağız. Ee, bu Libya'da her şey yolunda mı diye sorduğumuzda bir takım kaygılarımız olduğunu anlamına gelir. Bunları biraz detaylandırmaya gayret edeceğiz. Çok ilginç bir anlaşma meydana geldi. İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'ndan bahsetmiyorum. etmiyorum. Ee, Hamas-İsrail Anlaşması diye bir cümle kuracağım. Garip gelebilir. Üstelik bunun ara buluculuğunu da Katar yaptı. Gayet ilginç bir yakınlaşma haberi arabulucusu ile birlikte bunun arkasını görmemiz lazım. Dedim ya olaylar olaylar ufak ufak parçalar. Türkiye'nin yıllar önce savaş nedeni olarak ilan ettiği 12 mil meselesinde Arnavutluk, Yunanistan'ın, Atina'nın 12 mili çıkarması bizim için sorun değil, onun hakkıdır dedi. Bu da öyle arkasına bakılması gereken bir adım açıklama. Ve Rusya uzun zamandan beri Moskova'da PKK-YPG'yi ağırladı. Yüksek profilli bir görüntü verdi. Ne kadar yüksek profilli bir görüntü verdi? Dışişleri Bakanı ile birlikteydiler. O resmi gördük. Dahası e, Türkiye heyeti de, Dışişleri Bakan Yardımcımız oradaydı. Türkiye heyeti de oradaydı. Orada açıklamalar, konuşmalar oldu. Türkiye tabii ki rahatsızlığını belirtti ama biz bunun da anlamını çözmek zorundayız. Çünkü anımsayacaksınız. Bundan kısa bir süre önce James Jeffrey, yani ABD'nin Suriye özel temsilcisi Türkiye'deydi. Bu konuların konuşulduğunu, yani Suriye'deki meselelerin konuşulduğunu, Cenevre'ye PKK-YPG'nin katılması için Türkiye'ye öneride bulunduğunu tahmin ettiğimizi söylemiştik. Birçok kişinin yorumu da böyle, öyledir değildir bilmiyoruz. Resmi görüşmeler ayrı bir kalem biliyorsunuz. Ancak bununla birlikte Rusya'daki görüntü benzer şekilde ortaya çıkınca Acaba Suriye'de ABD'li Rusya arasında bir yakınlaşma mı var? Bir anlaşma mı var? Lafı kurulabilir hale geldi. Ona bakacağız. İşte olaylar olaylar devam ediyor. Efendim Şarlı Hepto. Hatırlayacaksınız bu dergiyi. Peygamberimizin karikatürünü bastığı için büyük olaylar meydana gelmişti. Bunun davası da sürüyor. Şimdi çıktılar dediler ki biz bu karikatürleri yeniden basacağız. Ee, bu sırada da biliyorsunuz Macron, Fransa lideri, Fransa devlet başkanı Macron, Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde bir takım geziler yapıyor, açıklamalarda bulunuyor. Irak'a da gidecek şimdi. Acaba bu tür gelişmelere bu ülkeler ne reaksiyon gösteriyorlar ya da gösteriyorlar mı? Onu değerlendireceğiz. Washington Post'a efendim. New York Times'la Washington Post'tan bir şeyler alırken gayet dikkatli davranırız. Bunda da öyle yapacağız. Ordumuz hakkında... Gayet geniş çaplı, efendime söyleyeyim, e, hayli övgü dolu bir e, makale, çalışma yayınladı, öyle söyleyelim. TSK'nın etki alanının genişliğine şaşırtan, şaşıran bir yazıydı bu. Suriye'de varlar, Irak'ta varlar, Katar'da varlar, Somali'de varlar, Balkanlar'da varlar, Libya'da varlar, Akdeniz'de varlar, Ege'de vardır, her yerde Kuşsalık Kuvvetleri var diye bir e, yazı kalemi alındı. Biz bunu şöyle anlayabiliriz, Hani tam da bu sıralarda bize biraz yürü anlamına mı geliyor bu iş ya da başka türlü mü değerlendirilebilir, onu yine bu akşam konuşacağız. Efendim Macron uçak gemisi gönderiyor, nereye gönderiyor? İşte bizim bu sularımıza gönderiyor. Yani Charles de Gould. biliyorsunuz kısa süre önce orada aya bir salgın olmuştu virüs salgını. Covid-19. Şimdi o uçak gemisi bu sıralara geliyor. Bu ne anlama gelecek? Daha doğrusu ne anlama geldiğini biliyoruz da. Muradını yani nereye vardırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yani bu haberle birlikte S-400 tartışması da yani S-400'lerin hayata geçirilmesi noktasındaki tartışmada canlandı. Suudi askerlerin Suriye'deki varlıklarına ilişkin bir haber var. Onu da takip edeceğiz. Daesh'in efendim sözde Türkiye lideri emiri yakalandı. Bu önemli bir konu. Buna bir parantez açacağız. Geniş bir parantez. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti var bölge ülkelerine Yunanistan dahil. Bu davetin anlamını e, masaya yatıracağız ve devam ediyor efendim böyle böyle maddeler halinde. Biliyorsunuz işte e, Amerikan yönetiminin yani mesela Kuşner tören nedeniyle hangi tören? Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki anlaşmanın töreni için Suudi Arabistan'a baskı yapıyor. Şu an orada oraya gittiler uçak Suudi Arabistan'ın yani... İsrail'li yetkilileri Birleşik Aram emirliklerine götüren uçak Suudi Arabistan hava sahasından geçti. Bu da bir ilkti. Bu da kayda gitti. Efendim, şimdi bakıyorum şöyle 6-7 daha var. Konuşacağız ama en çok tabii Hazırın hakkı. Onlara bir ma- selam edelim. Sayın Arna Üzgüler burada. Hoş geldiniz. Şele Hoş bulduk. Profesör Doktor Seyman Seyfoyun Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın Fahri Erener Paşa'm da burada. Hoş geldiniz. Teşekkür Vallahi mühimmat artıyor paşam <gülüyor> Lojistik destek evet. artıyor Yığınak artıyor Her şey artıyor Harcanacak zaman yaklaşıyor Harcanacak zaman yaklaşıyor <gülüyor> Esasında askerlerin yani denizci, karacı, havacı fark etmez Dilleri biraz böyle Çünkü mesela amirallerimiz hep Tertiplenme o tertiplenme ifadesini kullanıyorlar Biz de anlıyoruz ki kastedilen şey bir savaş düzeni Onu da konuşacağız bu akşam tabi işte bir Maraş lafı da çıktı Avni abi. abi. Hani, e, ABD ve Rusya nezdinde girişimde bulunacakmış Yunanistan. Maraş açılmasın için. Yani Açılması için. Aç, açılmasın için. Açılmasın ha. diye. Yani her sayfayı çevirdiğinizde yeni yeni konular çıkıyor. İşte başta ben onun için olaylar olaylar diyoruz. E, hangisinden başlamak istersiniz? Libya uygun mudur?
1: İsterseniz bu Daş'tan başlayalım. Taze odur buyurunuz. Yani bugünün taze haberi, önemli haber. Ee, Türkiye'yi Kostantiniye eyaleti olarak tanımlayan deaşın buraya tayin ettiği sözümüne temsilci eyalet sorumlusu Adana'da yakalandı tanınmayan, bilinmeyen bir insan değil. Daha önce de muhtelif süre zamanlarda gözaltına alınmış, şu bu filan filan. Ama e, bu son dönemde demek ki terfi etmiş o da. Falan. Orada da bir takım gelişmeler olmuş. Bu adam yakalandı. Yakalandı. Üzerinde bir takım Eylem planlarıyla birlikte yakalandı. Hı hı. Paralar, eylem planları ve bir proje
0: şeyi olarak. İfade o, resmi evet, ifade değil
1: resmiyette görülen o. Hı hı. Ne, ne bu planlar? Doğrusu, yani en bana göre dikkat çeken, o efendim işte hani bombalı, canlı bomba, eylem filan Hayır, bana göre şey bu değil. Esas dikkat çekici olan Hı. Türkiye'deki emekli bir siyasi, evet, eski bir siyasi veya bir astsubay, devlet adamı, neyse bir komutan, eski emekli komutanı Türkiye'den kaç veya ses getirecek birisini, yani kamuoyunun gözünde maruf birisini kaçırıp Suriye'ye götürmek. Bu Türkiye için tabi hem gündemi alt üst edecek bir şey, hem prestij zedeleyecek bir şey, hem de bir şey yani basmaya sıkı bir şantaj vesilesi. Yani asıl evet bence evet bence asıl örgütün yaslandığı plan, bir takım insanların isimleri filan filan bunlar. Şu anda sorgulanıyor, var. efendim. Bu Türkiye açısından bana göre çok önemli. Zira bu şahsın ve dolayısıyla bağlı örgütün arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani bunu doğrudan doğruya Türkiye'nin Akdeniz'de, şurada, burada yani son zamanlardaki bütün bu Karadeniz'de petrol buluyorsunuz. doğalgaz buluyorsunuz. İşte Yunanistan'la şeyiniz var. Fransa'dan dolayı böyle gerginlikler yaşıyorsunuz. Mısır'la kavgalısınız. Suriye'de problemler var. Tam Şimdi buna bu, oturan, yani bu yakalanan buraya, oturduğu yer. buraya oturuyor Hı-hı. bu iş. Planları da buraya oturuyor.
2: Evet.
1: Dolayısıyla ben e, Türkiye'nin nasıl bir husumetle karşı karşıya olduğunu görmemizi gerektiren bir işaret. İşaret bu. Yani e, biz bir hani genelde terör eylemi işte normal bizde yakalanır. Yapılır, yapılır. İşte eylemi gerçekleştirir ya da gerçekleşemez. ama ele geçirilir falan filan. Hayır, böyle değil. Bu kaçırma eylemi filan bu daha profesyonel. Hı hı. Tıpkı o e, Yıl başında işte bir eğlence evet, yerinde evet. patlayan şeyin onu patlatan oradaki insanları öldüren katleden kişi gibi. Yani ne ne oluyor? Biz bize biz size fazla so- bilmiyoruz. Onun sorguları nasıl çıktı? Ne oldu? Ne bitti? Evet, Paralar nereye gelmiş? Bu çok büyük paralarla yakalandı oğlan. olan hatırlarsanız evet. evet. filan. Yani. Belki de bu e, tabii işin bir bilinmez tarafı vardır, olabilir, hı. mutlaka vardır. Ama bun, bunlar Türkiye'nin karşı yaşadığı çok e, önemli hadiseler bana göre. Hı hı. Bunun ayrıntısını konu, Takip bilme, hı hı. bilme imkanımız olmalıydı. Belki zaman gelince... Aynı şey bu inşallah yani ümit ediyorum ki bu örgütün bütün o arka planı yani arka zaten sanıyorum şeyin Süleyman Soylu'nun İçişleri, Bak- İçişleri Bakanımızın deme şey açıklamasında Baba. bunun arkasında kimler olduğuna bakmak lazım. Bu şahsın bu işte Mahmut bilmem kimin önemli. değil önemli. Bunun arkasında kimlerin olduğuna. Buna ilişkin çok fazla sayıda Örgüt dökümanı elimizde dedi.
0: Evet. Bilgisayar kayıtları, dijital evet. kayıtlar, normal evraklar elimizde dedi. Evet. Hepsi elimizde dedi. Yani bir, şu anki güncele, bu sahnedemiz maddelere oturan bir boyutu var.
1: Şimdi İki, bir, hı. buna bakmak lazım. Tamam. Bir, buna baktık. Şimdi bunlar, ya bizim adam yakalandı ya, tüh, girmeyelim ya, biz bu işlere bulaşmayalım falan, bu Türkiye'ye karşı ayıp olduklar. da tamam. sanki suçüstü yakalandık falan gibi olup Geri mi çekilirler? Hayır. Böyle bir şey olmaz yani. Bu bir istihbarat ya da casusluk oyunu. Bu, bu Biri biter, başkası başlar. E, Türkiye'de yakın zamanda DHKPC oyunları başladı. Yani bitti gitti falan dediğimiz örgüt tekrardan biti anlandı, tekrardan çıktı ortaya. Yani bakıyorsun hiç ta, yani İstanbul Barosu'nda bir bakıyorsun ki Bayrakçı, bir, bir, şey, pankartlar filan şey. filan işte bizi tehdit ettiler kendileri getirdiler, astıları, pankartları filan diyorlar ama demek ki o kadar o, o cesaret var yani gelecek e, baroyu basacak, orada şeyleri gerilecek filan yani bu, bu tür şeyler dolayısıyla Türkiye'deki bütün terör örgütlerinin bir yerlerden beslenmeye başladığını tekrar düşünebiliriz. Ve şunu da göz ardı edemeyiz herhalde. DAKBC'nin karargah, yani merkezi değil. Merkez Brüksel'de. Ama karargah Atina'da ya veya Yunanistan'da diyelim. Yani onun üstü de orada. Yani adamları orada eğitiliyor, eğitim kampı var, bilmem nesi var. Her bir haltı var yani. E bütün bunlar önümüzde durken bunun belki başka çeşitlemeleri de olacaktır. Yani niye olmasın? Bir taraftan da PKK başlıyor, bir taraftan şunlar bunlar geliyor üstümüze üstümüze. İşte PD ile PKK PKK yani ana unsurları Rusya bunlarla masaya oturuyor yani. Ne yapsak da ki yapsak falan diye böyle. Zaten öteden beri ofisleri zaten Moskova'da durup durur falan. Yani o tamam orada duruyordu ama bu profil başka profil yani. Evet, zaten bu. Çünkü artık hani bu Suriye işi son düzlüğüne girmiş. Hani ne yapacağız diye gidiyorlar. Biz bir protesto ediyoruz, ayıb ettiniz falan diye arkasından biz Dışişleri Bakan Yardımcımız Başkanlığı'nda bir heyetle Rusya'ya gidiyoruz. Bir anlaşma imzaladık. Muhtemelen yine e, d, gibi anlaşmalar falan gibi bir şeyler oldu herhalde. Yani bu İdlib meselesinde... Yani sesinizin
0: tonundan bu zamanlama bozulmalı mıydı? Onu mu anlamıyorum? Tabii
1: tabii tabii. Ben sadece burada değil zaten. Yani Anladım. Sadece burada değil. Libya'da da öyle yani. yani... İsterseniz
0: Libya ile başlayalım. Evet. Yani bitirdiyseniz bugün. Yani
1: onun için... Ben e, karamsar mıyım? Hayır, yani Türkiye için zaten karamsar olmak diye bir şey hiçbirimizde olamaz. Evet, yani mutlaka biz bunların üstesinden gelebiliriz. Ama eğer üstesinden geleceksek vakit bu vakit. Yani üstesinden geleceksek gelelim diyor. Ha, yani son bu şeyi söyleyeyim, yani şu meyss şeyini söyleyeyim. Yani Lozanla statüsü belirlenmiş bir adadan söz ediyoruz. Meclis derken işte o hani diyoruz ya sınır efendim, kıyılarımızın iki kilometre yakınında falan filan tamam Ama yani statüsü belirlenmiş. ne 20 tane devlette de imzayı basmış bu anlaşmaya. Evet, evet Yunanistan'a veriliyor ama askerden alındırılacak, silahtan alındırılacak. Şimdi adam oraya asker çıkardı. Evet, sorduğun zaman nöbet
0: değişimine gitti
1: yani hani ne derse desin yani son sözü yani demek ki orada bir nöbet var. Peki yani asker, asker, asker var ki değişiyor. Asker var. Şimdi bu 20 devlete Türkiye işte biz programa girmeden Fahri Hocam falan söyle diyor. Tuttuk Fahri Hoca dedi ki Karacım. Yani süre verilebilir Yunanistan'a.
0: Şu kadar zaman
1: için. Yani 48 saat içinde 20 saat içinde. 24 içinde neyse. Burayı derhal yoda yazsa işgal ederim. Bütün bu Lozan anlaşmasına imzası olan devletlerin tamamına da bildirimde bulunur. Bunu yaptık, yaptık. Yapamadık. Ya yapmadık. Afgaç şey gibi, Arnavutluk gibi hiç Akdenizle şunla bunla alakası olmayan ülke çıkıp Yunanistan haklıdır. Yani falan diyor. Şeylerine başlayabilir. Bu da bir evet. örnek yani. Tabi yani neden neden o? Arka evet. dörtükleyen kim? Evet. Onun için yani böyle çok yüksek sesle bağırmamızın filan çok pratik bir faydası olmaz. Yani onu Atina'dan duyulmaz o sesler zaten. Ama Atina'dan yansıyan şu yani. Türkiye'nin zaafına yoruma başladılar. Türkiye o kadar tec- et, yalnız ki hiç böyle yakalamamıştık diyorlar. İlk defa böyle yakalıyorduk. Şimdi onun için bütün bunlara dayanarak diyorum ki yapacaksak bir şey şimdi vaktidir. Peki. Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla e, Libya konusuna değinmekten fevkalade korkuyorsunuz. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, hayır yani. Ama o, bir Libya'ya bir başlayalım. yani Bunların hepsini yani. konuşacağız
1: ama şöyle bir durum var. Şimdi kardeşim geldik hiç geldik hiç biliyorsunuz. Biz öteden <gülüyor> beri buradaki şu masanın etrafındaki insanlar hepsi Libya konusunda bir noktaya kadar geldik. Bu evet. Cufra ve Sidre kadar geldik. Aha hadi dedik. Dedik. Ama dediğimiz noktada yani ya bizim... Ağzımızda bir kelik var efendim. Yani çakıldık kaldık. Bekliyoruz yani ileri gidelim. Ama şimdi hem orada ileri bir adım ileri gitmiyoruz, gidemiyoruz. Hem de oraya bir daha hiç yaklaşmamız gerektiği konusunda çok ciddi baskılar var yani burayı Silahsızlandıracağız, burasını tarafsız bilmem ne, şu bu filan filan. Ama Fransa adına işleyecek o petroller filan. Efendim, bu arada bizim Saraç hükümeti, o arkasını sürekli sıvazladığımız filan filan, her bakımdan desteklediğimiz, yani bu öyle ufak tefek destekler değil bunlar yani. Uluslararası alanda çok önemli destekler verdiğimiz Saraç ne kadar yani şey o desteklere doğrultusunda hareket ediyor, Türkiye ile yan yana duruyor ya da başka hani birisinin masasına otursun da bir başkasına göz kırparsın gibi. Yani böyle böylesi cilveler uluslararası siyasette de var tabii yani yok değil. Yani Bunlar Türkiye'nin şeyini keyfi, tadını kaçıran şeyler. Peki. Onun için yani Türkiye'nin geçen gün kimdi tam iyi hatırlamıyorum ama diplomasi ne işe yarar dedi. Ve amacı ne yani? Türk diplomasisinin amacı ne? Bütün bunları yeniden oturup arkadaş ne yapacağız? Birleşik Arap Emirlikleri. Bizim her yerde üstümüz falan da var yani öyle hani ulaşamaz falan değiliz ya bir şeylere. Hepsi dahil. Yani evet elimiz yanabilir, canımız acıyabiliriz falan ama çok da acıttı yani ki kendini çok daha fazlasını o acıyı verir yaşatırız ya. Yani. Bunu biliyoruz. Yani bu insansız hava araçları, bu sihalar e, filan. Yani bütün bunlar yani. Türkiye'nin Türkiye'yi bulunduğu bölgeye sadece biz mesela diyoruz ki bu Yunanistan bizi efendim şeye kitlemek istiyor yani. Kendi e, işte deniz, denize bile giremeyeceğiz yüzmek için yani. O alana kilitlemek istiyor filan diyoruz. Sadece o değil ki yani siyasi bakımdan da hareketimizi buradan bu şey yapıyor ki kilitlemeye çalışıyor Onun O yüzden ben çok süratle bir e, agresif bir şey e, tavır içerisinde e, ilerleme ileri adım atmamız gerektiği kanaatindeyim Peki. ha bu bizim tabi gördüğümüz fotoğraftır çok bu. Tabi. ama Sayın cumhurbaşkanımız Mesela olur ha. Devlet. Arkadaş başka, böyle şey Başka değerlendirmeleriniz de olabilir. Ama diğer ve mecliste bir konuşma yapar. Ha, dur, başka bir durum vuzuğa kavuşur. Onu Mesela bilemeyiz tabii. Mesela sen
0: Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları
1: daha, daha yumuşak değil. Hayır Ersinci. yumuşak olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanımızın her konuşması da beraberinde bir uzlaşı kapısını Daim açık tutar. Tabii. Yani bu doğru olan bir şey. Yani e, elbette bizim de önemsediğimiz bir şeydir. Ama dediğimiz gibi biz elimizde gördüğümüz fotoğrafla yorumluyoruz. Ha, yorum
0: yapıyoruz, evet. Ee, tıpkı sizin yani bahsettiğiniz gibi e, Sançın Başkanı hemen her konuşmasında keskin ifadeler kullanıyor. Ama o keskin ifadelerin muhakkak başına ya da sonuna yani Özellikle A, B, C ülkesi diye zikretmeden tamamını
1: kapsayacak şekilde davetlerde bulunuyor. Yani düşünün ki öyle bir hale geldi ki şimdi sen diyorsun ki Charles öptü. Ya Avrupa'nın kuzey ülkelerinin hepsinde Kur'an-ı Kerim İsveçli yakılmaya işte başladı ya. Suçlularda ve evet, evet, evet. böyle şey mi? Şimdi şöyle bölges- yani, yani öbür taraftan ben işte Arap ülkeleri ne yapıyor, ne diyor filan. Ya ne diyecek? Işte, bir şey de diyor adam. E- İsrail'den atlamış gitmiş işte. bunlarda can, yer, kuruluş alması sarıldılar. E,
0: Mark Van gezip akıl veriyor. Reform yapın sonra yaptırım gelir falan filan diye. Tabii o üstelik da
1: ne? de anla, İsrail'le anlaşmada bir bakıyorsun Hamas. masasında, masada. Ara ulucusu Katar. Tabii bak konuşacağız
0: onları evet. ama şöyle. O bölüm mesela bugünkü konuşmasında şöyle evet. bir bölüm var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Medeniyetimizin ve tarihimizin bize bıraktığı mirası çok daha ileriye taşıyarak evlat, evlatlarımıza büyük, güçlü, adil ve müreffeh bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin her başarısının kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostları ve kardeşleri içinde yeni bir ümit ışığı yaktığını biliyoruz. Gücümüzün sadece kendimizi düşünmekten ve kendimiz için çalışmaktan değil, arkamızdaki bu geniş destekten de kaynaklandığının gayet iyi farkındayız. Bunun için bölgemizde güven ve huzur arayan herkese kapımızı açıyoruz diyor. Evet. Tabii kendisi, yani böyle, bu biraz da daha çok ben bunu Orta Doğu'ya yönelik görüyorum. Akdeniz'de kıyıdaş olan yani, ülkeler de davetti yani ama yani onlar Sadece bu diye
1: davet. değil yani Hı-hı. tabii bütün Türk Cumhuriyetleri, Hı-hı. şunlar Hı-hı. bunlar. Yani hepsi var tabii Cumhurbaşkanı'nın muhatapları arasında. Yani sözleri onların tamamına dönük. Ama Hı. benim söylemek istediğim bütün bunlar da mesela biz iki hafta önce ben Fransayı çok iyi dövüyoruz dedim burada dedim yani, yani güzel iyi tırstı Hı. ve kuyruğunu kıstı gitti dedi adam şimdi saldırıya geçti ya Peki. ve bu adama biz bir, bir şekilde haddini bildirmek lazım. Ve bunun karşılığı olur mu? Hayır hiçbir şey olmaz. Yunanistan gibi bir ülke 18 tane savaş uçağı Çok satın adlı. alıyor. <gülüyor> ne yapacaksın ya bunu? Hani bizim içinse Çinler diyorlar ya hani bizim içinse az.
0: Peki. Şimdi şöyle yapalım Süleyman Hocam Söylerseniz. ederseniz. tabii be. hepsi dahil şeyin içine. Gün, bugünkü programımızın tamamının içine yalnız yani şu anın içine değil. Şimdi şöyle yapalım. Biliyorsunuz Libya bir heyeti Türkiye'deydi. İçinde Libya İçişleri Bakanı vardı. Libya İçişleri Bakanı burada iken Trablus hükümeti tarafından görevden alındı. Yani Sadaç tarafından görevden alındı. Bu görevden alma aynı zamanda Trablus'ta bazı protesto gösterilerinin yaşandığı bir zamana denk gelmekteydi. Yine e, Macron'un Sarıç hükümetini Paris'e davet ettiği bir zamanlamaya denk gelmekteydi. Onun da arkasında e, Trablus ve Tobruk hükümetlerinin karşılıklı ateşkes ilan ettiği bir arka kronolojiye sahip. Burada bir akış, şunu da ekleyeyim. Bugün Sayın e, e, Savunma Bakanımız Libya Savunma Bakanı'nı ağırladı. Yani Libya Savunma Bakanı da idi. Fakat bu akış... Bize Libya'da işlerin tam istediğimiz gibi gittiğini mi gösteriyor yoksa biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini mi gösteriyor? Valla şimdi tabii saha çok
3: başka bir şey. Hı hı. Yani ben Libya'da şu şöyle olmalıdır derken rasyonel bir izlek e, takip ediyorum. Yani bir tür akıl yürütüyorum. Bu sahada yürü- yürümeye benzemez. Yani arada mutlaka Belli boşluklar, belli farklılıklar doğar. Yani mesela Libya'nın iklimini tahayyül edemem. Yani O sıcakta 10 kilometre yürümek nasıl bir şeydir? Burada 10 kilometre yürümeye benzemez herhalde. Yani mesela basit bir şey ama düşündürücü olabilir. Ama rasyonel olarak baktığım zaman bu Sirte ve Cufra e, meselesine dair niye bir adım atılmadığı konusunda aklımda bir takım istifam işaretleri her zaman oldu. Yani bunun o güne kadar ki kazanımları tahkim edecek güçlendirecek bir adım olması gerektiğini söylüyorduk burada. Fakat bu gerçekleşmedi. Birden işte bir bırakışma bir karşılıklı çatışmasızlık e, kararı yani bu hem Derne-Tobruk açısından hem Trablusgarp açısından ve Türkiye'nin de bunu e, sahiplenen açıklamalarıyla karşılaştık. Yani burada tabii benim aklıma gelen şey ya sen sahayı bilmiyorsun. Yani oturmuşsun ahkam TVNet'in stüdyolarından ahkam kesiyorsun. Yani. Tamam. Ama sürecin akışına baktığımız zaman bazı şeyleri kaybetme riskiyle de karşı karşıya kaldığımızı şimdi görebiliyoruz. Özellikle bu Saraç Başa meselesinde ee, ve sizin de işaret ettiğiniz ve akışını gayet güzel kurduğunuz o süreçler içerisinde yani Macron'la görüşüyor aynı zamanda vesaire. Yani şimdi bunlar arkada bir takım taşların, emniyete aldığımızı düşündüğümüz bir takım taşların da oynadığını işaret ediyor. Peki size. bunu çözebildik mi? Anlamlandırabiliyor muyuz? E şimdi e bu, bu çok açık ki bu Fransa'nın operasyonu. Şimdi biz mesela Fransa Libya, Fransa Cezayir, Fransa, Fransa Fas veya işte Sahra Altı eski Fransız sömürgeleriyle Fransa'nın kurduğu ilişkileri Hmm, nereye oturacağımızı çok iyi bilmiyoruz. Çünkü kağıt üzerindeki bilgiler bize bunu söylemiyor. Hmm, kağıt üzerindeki bilgiler ne? E bunlar bir zaman sömürgeydi. Sonra isyan ettiler, direndiler, kazandılar ve bağımsız oldular. Hmm. Halbuki öyle gitmiyor bu işler. Postkolonyalizm denen şey yani sömürge sonrası, sömürgecilik sonrası dünya bir sanal aldatmacadır. Sadece kolonyalizmin bir yeni türü gelişecektir. Yani bu sömürgecilik sonrası bir dünya değil, yeni sömürgeciliğin inşa edildiği bir dünya olacaktır. Şimdi oradaki ilişkiler o kadar girift, o kadar karmaşık ki, ekonomik olarak bakıyorsunuz bir kere sömürgeci ülke, her kimse ayrıcalıklarını, ee, oradan sağladığı ekonomik imkanları, gelirleri falan bırakmıyor. Kaynakları falan bırakmıyor. Ha. Yani, Siz kazara bunu da zorlarsanız işte o zaman kazanamıyorsunuz. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Sizi ya öldürtüyorlar, ya efendim söyleyeyim etkisiz hale getiriyorlar. Siyasette e, diyelim ki e, iş yapamaz hale getiriyorlar vesaire yani her şey oluyor işte darbeler, karşı darbeler, şunlar bunlar. Bir de sürecin psişik tarafı var. Hmm. Şimdi bu efendi-köle ilişkisi tabii hamdolsun biz Türkler böyle bir ilişkiyi yaşamadık. Hmm. Ama bunlar yaşadılar. Yani bunların karşısında Fransa bir efendiydi. Efendi ile köle ilişkisi her zaman böyle basit olarak kölelerin efendilerine karşı bilendiği, direndiği, baş kaldırdığı ilişkiler değildir. Hocam bu Spartaküs
1: filminde olur ancak. Ha, <gülüyor>
3: o, o bir basitleme yani. O bir basitleme. Çok karmaşık psişik kültürel derinlikleri var ve çok derin hegemonik yaptırım gücü, çok kuvvetli hegemonik e, nitelikleri var. Bu hegemonya kavramını herkes kullanıyor ama yani basit olarak açalım. Hegemonya da cebir, şiddet, baskı tek başına bir şey ifade etmez. O boyutu vardır. Ama hegemonyanın ikinci boyutu rızaya dayalı iş yaptırma boyutudur. Yani şimdi mesela gönüllülük evet yani. O kadar ilginç ki yani mesela köleler konusunda eee kölelerin psikodinamikleri konusuna konusunda yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar veriyor. Yani mesela köleyi efendiden koparıp bir yerde sıkıştırıp hadi efendin hakkında konuş dediğiniz zaman o ağzına geleni söylüyor ama o ara efendi oraya girerse anında dönü veriyor Sen ya yani böyle
1: karmaşık bir mesele. Hocam bu Stalin tavuk hikayesi anlatılmıyor Tabii yani. ki yani tabii ki bu ve Fransa
3: burada hakikaten kültürel bir ambargo uyguluyor. yani Sadece ekonomik olarak sömürmüyor ki bunları. Hakikaten kültür emperyalizmi diye bir şey varsa Daniskas'ını yapıyor. Oradaki eğitim kurumları aracılığıyla kendine yakın insanlar yetiştiriyor. Bir kere dillerini zehir ediyor. Yerel dilleri onlara zehir ediyor. İlla Fransızca konuşulacak falan. Yani şimdi Tunus'ta falan... Yani katolik olacaksınız a, diyeceğim evet, yani bir de. Onu belki o kadarını evet yapamıyor, evet. yapamıyor ama yani dil konusunda, kültür konusunda Arapça konuşmak bir tür ayıp. yani. Öyle evet. bir tuhaflık var yani. Biraz serpilen, biraz palazlanan birileri olunca hemen böyle ile falan çıkıyor ortada. Yani ne kadar aslında Fransa'ya yakın olduğunu. Şimdi dolayısıyla bu dinamikleri de kullanıyor bence Fransa. Ee, yani Sarac'ın haleti ruyesi nedir bilmiyorum ama Macron'la görüşüyor. Bir de sarmaş dolaş olabiliyorlar ya. Yani. Şimdi bunun nasıl bir şeydir yani? Biz orada uğraşıyoruz onun için. <gülüyor> Bizi kullanıyor. Tamam, peki. Yerel hasmı olarak görüyor yani Hafteri falan. Ama Fransa söz konusu olsa ağırlığını hissettirdiği zaman bir tuhaf oluyorlar bunlar yani. Ha bunu da tabii sadece psikik bir baskı yani psikolojik bir baskı uygulayarak falan değil o ara belli yaptırımları belli tehditleri ima ederek vesaire anladığı dilden yani Fransa ona söyleyebiliyor ve Haftere bunları yaptırtabiliyor. Şimdi bu olacak iş mi yani Hafter? Çok mu memnun bu tablodan olması beklenir yani. Ama tabii diyor yani. Ve rahatlıkla o işleri bakanla yani kendi aralarında da bir takım rekabetler olabilir. Çünkü bir ara çok ön plana geçti. Başa. Yani sadece İçişleri Bakanı gibi değil, bir ara Milli Savunma Bakanı gibi falan konuşuyordu. Yani o kadar ön plandaydı. Belki dönüşünde de olur. yine yüzlerce arabalık konvoyla yani karşılaşmış Şimdi bakınız ama mesele o. Şu, ee, Mistrata bölgesinde bir takım kabilelerden birine mensup. Tabi tabi. Şimdi bakın biz orada devi, evet. deniz üstü filan aç, açmaya değil mi niyetlendik? Şimdi bu orada bir tür Saraç e, ile e, başa arasında doğabilecek bir problem çatışmaya dönüşürse ki Libya'da bu konular çok mutattır ve vakaya adiyedendir. Halavay yani, Hemen kabileler harekete geçi verir yani. O berberi şey ruh evet. e, harekete geçer. Ya nitekim şimdi gösteriler olmuş orada. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir bölümde daha? E ne oldu? Ne oldu? Şimdi bunu önlemek için tabii biz bunları görüyoruz da yani ilgiller bizden çok daha fazlasını görüyorlardır. Bir de yani ne yapılması gerektiği konusunda istihbarata dayalı olarak bir takım planlar vardır akıllarında. İşte ara bulucular mı bulacaklar? Yani ne sen yatıştırıcı ve bu meseleyi engel Ama bakın dikkat ediniz. Dikkat buyrunuz e, şey yapıyorlar. E, soruşturma açıyor falan yani. Basbayağı degrade
0: ediyor. Gözden düşürmeye matuf. Tabii. Dışarıda bırakmaya matuf. Diyor ki Saraç hani bana yönelik bir şeyin içindesin. <gülüyor> Siyasi olabilir, önemli değil. Onun için diyor, seni diyor. Evet, evet. İdari soruşturmaçı hakkında vesaire. Tabii böyle.
3: Yani o soruşturmaya cevap vermedi galiba şu Ay, ana kadar. Öyle de bir şey cevap var. Cevap vermiyor ama
1: o da bir gö- başka gö- güç, güç gösterisi yapıyor sana.
3: işte. Zaten yani yani,
1: el el yükseliyor sürekli.
0: Anlamam. Yani. Bizim buradaki şeyimiz ne? Yani işte ya mesela sarayda burada... anladım da hani mesela bir güvensizlik mi oluştu Türkiye ile? Öyle bir şey mi var? Yani şu an herhalde eskisi kadar güven yok. Ha. Şimdi bunu bir
3: kere görmemiz lazım. Anladım. Yani çünkü Macron'la görüşüyor, Başağı burada, biri Fransa'da, biri evet. Türkiye'de ve biri Türkiye'deyken ayakları yerden kesiliyor filan. Şimdi bunlar hoş gelişmeler değil. Ve bakın Macron'un iki tane,
1: tutamayacağı na söz verme kabiliyeti var. Tabi
3: bir de yani öyle de gözünü de boyamış. Ya bunları hani... yönet, bakın çok daha net bu hoş değil ama söyleyeceğim, bunları yönetmeyi. Yani o Mağarik bölgesini yönetmeyi Fransa iyi biliyor.
1: Sanat ya, haline getirmişler hocam. Yani.
3: Yani. Dolayısıyla yani şeyin e, diyelim ki Sarac'ın cemaiz evvelini biliyorlardır. Yani Fransa istihbaratı ve nasıl konuşulması Abi. gerektiğini filan. Yani dolayısıyla şimdi bir takım uğurlar beliriyor bu işin içerisinde. Yani bir takım kistik oluşumlar. Bir tanesi bu deniz üssü kurmaya çalıştığımız yerle ilgili. Öbürü de Sirte. Sirte'yi de yalnız unutmayalım. Orada da başka bir faktör var. Orada da Kaddafi'nin oğlu var. Şimdi bütün bu gelişmeler neye yarıyor? Bütün bu gelişmeler Fransa'ya yarıyor tabii ki. Fransa'ya yarıyor. Yani Fransa istediğini elde etmiş oluyor bu şekilde. Yani bir ayaklanma yaptılar. Bunu zaten biz çok evvelinden de burada söylemiştik evet. değil mi? Yani bakın Birleşik Arap Emirlikleri özellikle finanse evet. ediyor. Orada toplumsal olaylar olabilir, başkaldırı, alametleri var filan. E tamam yani evet elektrik yok, su yok, temel ihtiyaçlarda problem var. Bir de tabii bu, bu oluşumlar, bu siyasi oluşumların içerisinde e, kıtlaşan kaynakların dağılımı görüyorlar. E, Gayri kanuni değil, gayri insani de olur. Yani çok daha ağır şeyler olur. Rüşvettir, yolsuzluktur. Eminim gırla gidiyordur orada. Şimdi dolayısıyla bir insanlar bir
1: her an zaten ayağa kalkıyor. E çok kolay bunu Bıcığım, ayağa kalktırmak. Arap isyanlarına bir bakalım, Ortadoğu'da, orada paraların, yani Osmanlılar, yani işte, hazinesi tabii, gitti tabii, yani orada. Yani, tabii ki.
3: Şimdi dolayısıyla yani gidişat iyi değil bunu şimdi söyleyelim. Yani net koyalım.
0: Ne yapmak lazım? Valla yani, tabii Bey... şimdi
3: karar, karar ama e, yapılması gereken belki biraz daha önce yapılmalıydı. Şimdi Mesela onun planlaması nasıl oldu diyorum yani ben bütün bunları bir iddia olarak söyleyemem. Çünkü hep dışarıdan bakış biz ikisi. Şey. Ama e, mesela aynı anda Sirte ve Cufra böyle çok kolay iki lokma gibi geliverdi bize. Acaba öyle miydi? Belki bir tanesi üzerinde Sirte üzerinde yoğunlaşmak gerekirdi. Belki Gaddafi'nin oğluyla el altından bir şey yapıp bunu daha kolay hale getirmek mümkündü. Çünkü Hafter'le o da çatışıyor orada.
1: Hatta oğlanı yaralamışlar tabii, geçen tabii, hafta. Tabii
3: tabii. Mesela bunu kullanabilirdik. Yani bilmiyorum ben. Tabii bunlar hep Peki. Uydur- uydurduğum şeyler. <gülüyor> Ama Estağfurullah, o kadar e, orada işleyen zamanın pek Türkiye için iyi işlemediği konusunda bir, e, bir algım var diyorsunuz. Algım var tabii ki tabii. yani.
0: Tabii. Siz, Türkiye e, Trabzon arasında bir güvensizlik hissediyor musunuz Süleyman Bey gibi? Tabii. Veya O şeyi izah edebiliyor musunuz? Yani ne oluyor işleri bana alır Şimdi bizim
1: mi? bir takım sabitelerimiz var. Yani biz böyle çalışıyoruz. Yürü, böyle çalışmaya alışmışız. ya yani bir bazı bizim dostlarımız var. O dostlarımız hep dost. Ha değil, tabii, tabii. Düşmanlarımız var. Onlar da <gülüyor> düşman filan. Böyle olunca da tabi iş. Çok çetefilleşiyor yani. Bizim dostlardan bir tanesi sapıttığı anda bizim hesaplar yatıyor. Yani yani ne bileyim mesela Kıbrıs konusunda Filistin'in destek destekleyeceğinizi düşünüyorduk yani mesela. Değil mi? Yani Kıbrıs'ta yani bu Doğu Akdeniz siyasetimiz konusunda filan.
0: Yani biz, savunma, Libya Savunma Bakanı şimdi buraya gelmesi bir telafi gibi mi yoksa düzenli
1: işte bunu düzen yani düzen yani bilmiyoruz, bilmiyoruz yani, onu. onu da bilmiyoruz yani oradaki bölünmüşlüklerin siyasi karşılıkları nedir çünkü bunlar evet Savunma Bakanı falan ama bizim bildiğimiz Savunma Bakanı değil bunlar tabii hangi hizbin adamıdır
3: evet. orada neye yani, hakabilenin adamıdır yani, yani biz bir, çok
1: bir hükümet yani bir kabinenin etrafında bir başkan var etrafında bunlar var. Emredersiniz efendim falan diyor. Böyle bir şey yok yani.
3: Peki. Yalnız şu çok net gözüküyor. Yani bunu da tabii izleyicilerimiz açısından belki koymakta fayda var. Eğer bu bölüme tırmanırsa orada. Yani ile şey arasında neyse Trabzon. Trablus arasında veya Saraç'la Başa arasında ki bu bölünme tırmanırsa, yatıştırılamazsa, birlikte tekrar kol kola bir e, görüntü veremezlerse, çok kötü bir şey. Bakın o
0: yani. Yani yani her ikinizin uzlaştı en azından şu nokta var. Zaman iyi kullanılmalı öyle yani en kibar ifadesi yani, bu. Yani tabii en ki en azından Fransa iyi kullanıyor. Kullandığı çıktı ortaya. E zaten yani, biz, yani bunu Macron'un
3: dengesizlikleri falan ben hiçbir zaman öyle Macron'un.
1: Ya yani bu bu planlanmış. Hocam adam kendisi şey. boş adam olsa bile bir şey Fransa var. diplomasisi, Fransa hariciyesi, onu... ve askeriyesi filan evet, evet. bu işi böyle o kadar değil. değil
0: yani. Peki, aşk kat. Aşağı.
2: Yani, konuşmalarla... yani konuşmalarla... Şu... yok bir Siz... yani, O
0: gibi. konuda konuşmak isterseniz tabii buyurun ama yok şey. Yok, önce Libya'yı eee söyleyeyim ben.
2: Buyurun. Tabii burada e, Türkiye ve özellikle ateş ateşkesle ilgili e, Trablus hükümetiyle e, Tobruk arasında dört temel madde üzerinde e, ortaya konulan mutabakattan sonra bir süre sessiz kaldı. E, ben bu ateşkes anlaşmasının maddelerinin e, Türkiye tarafından e, ben kabul edilmediğini e, değerlendiriyorum. Tabii. E, burada e, Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması, ortak bir polis gücünün kurulması en önemli maddesi de yabancı askeri güçlerin ve paralı askerlerin buradan uzaklaştırılması maddesiydi. Ben sadece Türkiye'nin en önemli geri dönüşünün bu maddeyi nasıl kabul ettiği konusunda olduğunu düşünüyorum. Ve bu maddelerin Türkiye'ye danışılmadan Amerika'nın ve veya Fransa'nın baskısıyla kabul ettirildiğini ben değerlendiriyorum. Yani siz burada bir bozulma varsa bu, an- bu ateşkesle başladınız. Bu birlikte, başladı evet bu ateşkes. ateşkes anlaşmasıyla başladı. Ve çünkü e, Avrupa kamuoyunda o gün, ertesi gün çıkan birçok gazetede Türkiye ve Rusya bu anlaşmaya uzun süre sessiz kaldılar. Hiçbir tepkide bulunmadılar diyor. O günkü ertesi gün tarihli gazetelere baktığımızda BBC'nin evet. e, Türkiye sesi dahil olmak üzere Türkiye buna ciddi tepki vermedi. Ama orada bir madde vardı. Yani yabancı askeri güçler evet. ve paralı askerler diyor. Paralı askerlerle Rusya'yı kastediyor. Kast yabancı askeri güç kimdir orada? Türkiye. Şimdi Türkiye tamam Libya hükümetiyle bir mutabakat yaptı, savunma anlaşması yaptı, danışmanlık hizmeti veriyor vesaire Onların kabulüyle ve Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir hükümet tarafından uluslararası seviyede uygun bir anlaşma yapılmasına rağmen bu maddenin kabulü tabii Türkiye'yi ciddi bir şekilde ben yaraladığını düşünüyorum. Bununla birlikte özellikle bu anlaşma maddelerine karşı Türkiye yanlısı olan İçişleri Bakanı veya Türk Fethi Başağı gibi Türkiye ile yakın işbirliğinden olanlarla hükümet arasında da Saraç arasında da bu anlaşmanın maddeleri konusunda ciddi bir kopma meydana geldi. Esas o. Evet. Değil. Şu anda Trablus hükümetinde yaşanan bu kabul edilen Ateşkes anlaşmasının maddelerinin yarattığı kırılganlıktır.
0: Bugün Rusya'da Rusya ve Rusya bu bu anlaşı şey, evet. son anlaş
2: şeyde bu anlaşma Hı. üzerinde bizden habersiz neler yapıldığı konuştular bence. Evet. dolayısıyla nasıl bir tepkide bulunacaklarını kararlaştırdılar. Eee çünkü o zaman sizi... Evet.
0: Amerika veya Fransa dediğiniz şeyin
2: daha çok Amerika olduğunu mu anlıyoruz? Evet. Yani Peki. Amerika e, olduğunu daha çok anlıyoruz. Yani Fransa kalmamıştır da. Fransa e, kalmamıştır ama e, Amerika, e, Fransa'nın bu öyle bir girişim Fransa'nın işine gelecektir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Böyle bir süreci Saraç hükümetine ve diğerine eğer bir şekilde bunları yapacaksınız diye bir baskıda bulunmuşsa bu Fransa'nın da işine gelmiştir. Hele hele oradaki dördüncü madde yani güçlerin çekilmesi Fransa'nın Avrupa Birliği'nin, sık sık gündeme getirdiği, sırf buraya gelen ambargoların Türkiye merkezli kontrol edilmesi için Iris adı verilen operasyonla deniz gücü oluşturduklarını, en son Almanya'nın bile buraya en gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da, evet Sirte ve Cufra konusunu bir kenara koyuyorum. Orası ile ilgili ayrı konuşmak lazım. Yani orada ne oldu da biz orada durduk. Ama son yaşanan kırgınlıklar bence esas olarak bu ateşkes anlaşması kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sirte ve Cufra'da ne oldu? Evet yani iki önemli alanda bile alanda aynı anda başarılı olmamız mümkün değildi. Bir bölgede güç tasarrufu yapılarak elde tutulacaktı. Burası muhtemelen bence Cufra elde edilecekti. Sirte daha evvel de söyledim büyük bir şehir, çok sayıda nüfusu var. Bir şehrin kontrol edilmesi elinizdeki bu kadar güçle son derece yetersiz kalacaktır. Onun için çok önceden oradaki insanları belirli bir tarafa kaydıracak, tarafımıza kaydıracak bir takım yumuşak güç unsurlarıyla, istihbarat unsurlarıyla bir takım girişimler yapılması gerekirdi. Ama Sirte'nin Kaddafi sonrası uzun süre Tobruk hükümetinin ve Hafter'in kontrolünde kalması nedeniyle bu bölgede gerekli altyapıyı oluşturduğunu, hatta geçen programda da Sirte'ye girişten ziyade Petrol hilerine Sirte'nin etrafından dolaşarak gitme, yani Sirte'yi kontrol etme gibi bir plan mutlaka düşünülmüştür dedim. Asla Sirte'ye girilmez. E burada ilginç olan bir şey de var. Tobruk hükümetinden biliyorsunuz. Sirte'yi yeni başkent ilan ediyorlar bir yerde. Yani hükümet merkezi, parlamentoyu Sirte'ye kuralım diyorlar. Ortak polis gücü kuralım diyor. 7 ay sonra başlayan, ki Saraç hükümeti ciddi şekilde sıkıştı. Petrol parası gelmiyor. 7 aydır. Petrol yeniden çıkaralım, ayrı bir bankada bunu bloke edelim gibi. Bu maddelerdeki anlaşmalar Türkiye'nin bugüne kadar desteklediği dediğim gibi Sarac hükümetiyle Türkiye arasında ve Sarac'ın kendi bakanları arasında, aşiretler arasında da bir ayrışmaya yollaşmıştır. Sirte ve Cufra X'i aynı anda kontrol edilmesi zordu. Arada 300 kilometre bir mesafe, arazi düz. En önemlisi hmm. ana bölgeden uzaklaştıkça, geride kalan bölgelerin kontrol edilmesi için ciddi bir kuvvet ihtiyacı gerekiyordu. Karşımızda sonsuz desteğe sahip Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Rusya'dan destek alan bir güç, Birleşik Arap Emirlikleri yaralanan veya enterne edilen yerine Çat'tan, Günü Birliği'ne Sudan'dan boyuna savaşçı getirilen bölgede savaşmak üzere bir güçten söz ediyoruz. Orta Bu tarafta şeyler sınırlı. Silah, teçhizat, malzeme ve personel sınırlı. E, bu yüzden eldeki gücü çok iyi kullanmak gerekiyordu. Türkiye bunda belki ileri harekata gidecek, ama Vatikan hava üssünde düzenlenen hava saldırısı hmm. ve Türkiye'nin burada e, harekatı destekleyecek ciddi bir hava üssü bulamayışı, e, bu harekat için e, bekleyişe neden oldu ve bu süreçte de işte bu e, Fransa'nın e, belki de Birleşik Arap Emirliklerinin planladığı bir şeydi. Yani Türkiye'nin Vatiye bölgesinde üst elde etmesine veya çatta elde edeceklendi Ama bunların hepsi Cufre ve Sirte sonrasında meydana geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin yerel güçler ciddi bir hava desteğinden sadece İHA ve SİHA desteğine ihtiyaç kaldı. Ama öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri veya Rusya'nın getirdiği Miglerle ve diğer uçaklarla zaman zaman hava taarruzları icra edildi. Buna karşılık da bizim Hisar serisi yaklaşık kısa menzilli silah sistemleriyle mukabel edilmeye çalıştırdı. Yani Rusların hava sistemlerine karşı zararlar verildi. Yeteri kadar güç toplanamadı. En önemlisi hava desteği sağlanamadı. İlerleyen unsurların hava savunma sistemleri tesis edilemedi. Geniş bir bölge, geniş bir coğrafya ve geride kalan bölgede Açıkçası aşiretler arası farklı bir yapı olduğu ve Türkiye'de bunu yakından bildiği için açıldığı takdirde geri bölgenin daha da tehlikeli olabileceğini, eldeki kazanımların da kaybedilebileceğini düşündü ve o yüzden elde edilen hat üzerinde en azından hattı tutarak, yeteri kadar güç getirerek veya politik ortamda yeteri kadar mesafe kat ederek, bir sonraki sürece bakmaya odaklandığını ben düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bir takım kazanımlarımız var. İşte mesela Üster konuştuğu vesaire evet. filan ama bugün Libya'da her şey yolunda mı diye sormamızın nedeni bu tür kaygıların üst üste gelmesi halinde işin nereye varacağına ilişkin bir projeksiyon hani, yaratmaya çalışmak. bunun nasıl halledebileceğimiz konusunda elimizde yeterince data olmadığı için ancak bu kadar. Bakınız ama bunu şunu konuşuyorduk.
3: Eee izninizle onu söyleyebilir miyim? Eee hatırladım. Yani bunu Türkiye Rusya ile konuşmalı bu Libya meselesini. Geçti bugün konuştuk. Ama işte gecikildi. Yani biraz bence gecikildi. Çünkü iki şeye ve bugün ne
1: konuşulduğundan bilmiyoruz. emin değiliz yani. Yani konuşup konuşulup taneli
3: üzerinden konuşuyorum yani pek gündemde olan şeylerden birbirine güren azından. Bir de bu onu da burada gene konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu kaddafin'in oğlu hikayesi ve sirte'deki kadafi'ye dönük o yaygın hala bağlılığı da Türkiye lehine çevirebilirdi. Çünkü adamlar Hafter'den memnun değiller. Hani şeye de. Çünkü oradaki mitinglerde ki fotoğraflara bakıyorum ben yani bu kaddafi yanlıları bir pankar açıyorlar. Sarac'ın da üstü çarpı, Hafter'in de üstü çarpı. Yani tamam ama o an fiili yüz yüze oldukları Hafter. Hafter'in insanları nasıl davrandığını da biliyoruz Hı. yani sokaktaki insanları. Şimdi bunu işleyebilir Türkiye. işleyebilirdi. Belki bundan sonra da olabilir. Mesela buraya da pek oynamadık biz. Anlayabildiğim kadarıyla. Cufra meselesi ben Sirte'nin daha akla uygun olduğunu ve daha kolay, kolay gözüküyor diyor. Yani kolay diyemem tabii de size yani en azından. Yani şu işte mesela Rusya ile Cufra üzerinde anlaşılırdı. Anlaşılabilir belki hala. Evet. Ee, şeyle de e, Seyfil İslam
2: Kaddafi şey değil mi?
0: İslam. Evet. evet. Yani Onunla da hem Sarraj'ın hem Habter'in gideceğine yönelik son birkaç haftadır ee,
2: Zaten önümüzdeki sene 2021'de Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin yapılması da var. E, mutabakat metnelerinde. O Sarac'ın teklifi
3: galiba değil mi? Yani Yok mümkün... şeyde de,
2: e, kabul ettim bunu. O iki evet, sene sonra diyor ama. Sene, e, işte o tarihte anlaşamadılar. İşte bir tarihte tane. Ama, anlaşamadılar, he, Seçimlerin evet. yapılması konusunda mutabakat Mutabaklar, sağladılar. Ama, işte. ama tarih diyorlar yani. Evet ne diyeyim? Burada bir şey daha var ama şimdi son bir haftadır özellikle bu ateşkesle konusunda bir mesafe katildikten sonra Fransa'nın adını pek belki sibari anlamlı duyuyoruz ama Libya üzerinde pek duymadığımızı ve Fransa'nın bütün gücüyle Türkiye Libya'dan uzaklaşma ve dikkatini Doğu Akdeniz'e evet, yoğunlaştırma Orta çabası Orta içine yani. girdiğini görüyoruz. Bu da burada yürütülen Fransa, İran, İran evet, Irak... Yani bu taraflara doğru bir yönelme var. İkincisi de Yunanistan'da ciddi ciddi e, Tobruk Meclisi ile Türkiye'nin sarraçla yaptığına benzer bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yapma girişimleri Yunanistan'ın var. var. Yunanistan'ın Tabii, var. Yunanistan'ın, Yunanistan'ın çok var. Yani bu çok önemli. tehlikeli. Yani bizim diğer e, anlaşmayı e, da ikisi üste geldiğinde ortadan kaldıracak nitelikte bir e, yer. Ve üstelik de petrol hilali dediğimiz bölgeye yani petrol daha çok çıkabilecek bölgelere yakın yerleri itibar ediyor. Bu yüzden bu konulara da çok dikkat etmek gerekir. Yani DEAŞ konusuna ayrıca mı değineceğiz? Ona da deyelim. Ben yani DEAŞ konusunda biz 2019'da Ekim'de Amerika ile Barış Pınarı Harekatı sonrası bir anlaşma yaptık. 13 madde ve bu anlaşmanın ikinci maddesi Türkiye ve Amerika iki, eski, iki NATO üyesi ülke olarak DEAŞ'le ile mücadeleyi kaldığı yerden devam ettireceklerdir diyor. Amerika M4 Karayolu'nun kuzeyinde olan DEA hapishanelerini PKK'yı da çekerek onların koruduğu malum o dönemde hapishaneden kaçan bol miktarda DAEŞ'lı vardı. Bunlar sayılmaya çalıştı, yakalanmaya çalışıldı ama bunların bir kısmı kayboldu. Hatta Türkiye bunları ısrarla esas menşe ülkelere birer birer kişi ikişer teslim etme gayretine girdi. Ve Türkiye bu konuda Amerika'dan e, ifade edildiği hiçbir şekilde ne diğer sözde koalisyon ülkelerinden hiçbir destek almadı. Buna rağmen kendi kontrolündeki bölgeyi Barış Pınar Harekatı bölgesinin de Türkiye kontrolü sağladı. Buradaki teröristlere karşı sivil halkın yerleşimi dahil bunda sorun yok. E, ancak burada e, DAEŞ buradan kaçan e, DAEŞ unsurları ki İspanya'da bundan bir sene evvel de yayında söylemiştik. E, dikkat edin dedi Interbol DAEŞ 2.0 geliyor demiştik. Yani DH 2.0 hapse giren DH'lıların hapisten çıkma sürelerinin, çok ağır cezaya çarptırılmayanların çıkma sürelerinin başladığı, 2. Çocuk yaşta olup da DH ideolojisiyle yetişmiş olanların yetişkin yaşa gelerek henüz bitme, bitirilememiş olan bir örgüt için en önemli eleman kazanma stratejisi olduğunu söylediler. Ve şu anda esasında Suriye ve Irak, DAEŞ'in ilk ortaya çıktığından daha es, e, şey otorite ve hiyerarşi boşluğun olduğu, çatışmaların arttığı, o zamanki aktör sayısıyla bu zamanki aktör sayısının daha fazlalaştığı ve DAEŞ gibi örgütlerin sosyolojik anlamda beslenebilmesi için or- ortamın bir öncekinden daha iyi olduğu koşullara gelirdi. Efendim Bağda diye öldürdük. Hayır, bunda en büyük iki suçlu var diyor uluslararası cami. Ya biri İran. 2017 yılında Süleyman Kasım gidiyor, hamile diyor ki deaşı bitirdik diyor. 2019'da da Trump diyor. Bağdadi'yi götürerek Daşı bitirdik. Bu tür örgütlerin hiçbiri lider kaynaklı değildir. Evet. Hemen arkasında evet. alternatif getirildi. Ve bütün bunların hepsi kazanımların gaspı denilen terör örgütlerine bir olay var. Biz, bizim burada devletimiz gasp edildi. Ve dolayısıyla bütün herkes örgüt bünyesinde olanlar mutlaka... Karşı taraf üzerinde ciddi bir şekilde nasıl diyeyim kin ve nefretle eğitiliyorlar şu anda. Ve kazanımlarını geri alacaklar. Acaba da Boko Haram da öyle. Aynen işte ben oraya ben gelecektim. Tabii Şimdi tabii. ikinci bir örnekleri çıktı. Boko Haram'la birlikte Kuzey Afrika, Afrika, Kuzey Afrika İslam Federa Devleti'ni kurdular. Tabii tabii. Evet. Evet. Orada. Ve ikincisini burada tekrar oluşturmaya çalışıyorlar. DAEŞ'in bir de önemli bir şeyi vardı bu yenilikçi terörizm dediğimiz konuda. Amerikalılar Musul'da tarihlerinin en önemli siyah darbesini DAEŞ'ten aldılar. Musul'daki operasyonlarına iki gün ara verdiler. Bir günde 80'in üzerinde siyah saldırısında bulundu. Hem de el yapımı siyahlarla yaptı. Aynı şeyi Eytül Tarişan veya DAEŞ desteğiyle Rusya'ya da yapıldı biliyorsunuz. Su-25 uçakları kaybedildi. Rusya bunu basına yansımadı. O yüzden dedi ki memnun hava üssünün güvenliğini sağlayamıyorum. Bunu sağlamam lazım. Derinliği ve terör örgütlerini buradan attırmam lazım dedi. Dolayısıyla DH eğer bu şekilde tekrar bu alanda Irak'taki ortam da müsait biliyorsunuz. Amerika, İran arasındaki, Kuzey Irak'ta KYP, KDP arasındaki e, her an için Süleymaniye'nin öz yönetim ilan edilmesi, Halepçe'nin ona bağlanması, Erbil konusunda çıkan çatışmalar orayı da bölüyor. E, dolayısıyla ben e, şu anda her iki bölgenin de DEAŞ için uygun bir ortam oluşturduğunu ve Türkiye'nin Türkiye sorumlusunu yakalayarak önemli bir işe imza attığını ve düşünüyorum. Bir de bunlar
1: şey artık bir ideoloji örgütü değil. Evet. Bunlar kiralık örgütler. Yani içindeki bütün unsurlar Amerika'nın adına da iş görebiliriz. Yunanistan adına da iş görebiliriz. Birleşik Arap Enbirlikleri adına da çalışıyorlar. Hiç önemli değil bunlar için artık.
0: Beş. Evet. Abin abi, abi Rusya. Yani
1: şimdi
0: şeyde görüşmelerle ilgili tam bir metin elimizde şu anda yok. Yani Bize gelen kulisler falan var ama evet. onlar üzerinden yapamayız. Ee, yok. Ama şunu konuşabiliriz. PKK-YPG-PYD meselesinin bizim zamanlamamızla orada konuşulması üzerinden bir kapı açarak Suriye meselesine devam edebiliriz. Hazır James evet. Bey de buraya gelip aynı konuda çünkü biliyorsun geçen programda evet. bahis ettik. Yani Cenevre Ş- meselesine ikna için diye.
1: Şimdi ben e, evet Amerika kartını çok açık koyuyor. Biz e, bu PD ile bu iş tutuyoruz. Beraberiz. Hı hı. Diyor. Falan. Ama Rusya açmıyor kartı. Biz gö- şu anda kadar Rusya bu PYD, konusunda ne yapacak sorusuna doğru, tam, kesin bir cevap bulabilmiş değiliz. Soruyoruz, havaya bakıyor Putin. Yani, Duymamazlığa geliyor. Bir şey geliyor. de yapmıyor. Ya, bir şey, şey yapmıyor değil. Yani, yaptığı şey, fotoğrafını gördük işte. Bugün, bugün ama. Bugün. E, tamam, belki daha önce de var. Bunlar. Yani biz... İlla bugün bir fotoğraf gördük. Ve küçük değil bu. Yani Rusya Dışişleri Bakanı. Yani Rusya'nın bütün siyasetini belirleyen başkana bütün önerileri sunan adam. Başkası değil yani. Dolayısıyla Cenevre'de karşımıza PKK'yı, PYD'yi oturtturmak konusunda Amerika'yla bir mutabakat sağlamış olmaları Kuvvet muhtemel. Benim sorunum bu değil. Bu bir benim, sorun ama sizin Bu sorun da var. yani bu sorun tabiatıyla karşımızda husumet var. Yani bu, bu sorun ama benim ama derdim bu değil. Biz ne siyaset üreteceğiz? Yani sen ne şunu yapmasan rica etsek falan değil diye Rusya'ya söylemek ve hatta Amerika'ya söylemek değil yani. Şunu yaparsanız iyi olmaz. Şunu yaparsanız iyi. Hayır. Biz ne siyaset belirsiyoruz burada? Bizim bir hattımız var mı? Biz tamam evet yani kafadan ben, ben de ki Ya pekaka de diyorum yani. Kestir batıyorum yani. Bütün tasnif bundan mı ibaret yani acaba? Başka bir şey mi var ortada? Yapabileceğimiz... Başka bir açılım var mı yani şimdi bu internette de biliyorsun şeyi giriyorsun bir noktayı inşaatlıyorsun onun başlıyorsun açmaya açtıkça onu ayrıntılar çıkıyor ortaya
2: kılcal damarları,
1: evet, damarları görmeye başlıyorsun filan aa bu bu bak bu, burada bu varmış bunu göz ardı etmeyeyim. ya bu biz biz bundan yararlanabiliriz. Diyebiliriz yani. Ben buna dayanarak Türkiye'nin ve özellikle yani artık çünkü Suriye'yi ben Türkiye'nin Milli İspahat Teşkilatı'nın iyi okuduğu kanaatindeyim. anlattığı kanaatindeyim. Ve Türkiye yani muhtemelen zaten Sayın Cumhurbaşkanımız istemiş de olabilir bunu. Arkadaş bana bir Suriye raporu ver.
3: kısa veya sözünü
1: kesin. Ya PD raporu verin. Demişler. Sözünü aldım. kesin. Bu biliyorsunuz Amerika
0: Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'ta silah borgusunu kaldıracağını Evet. E- açıklamış idi, kaldırdı. Tamam, hayırlısı olsun. Ve Dışişleri Bakanlığı da bir resmi açıklama yaptı. E- bu karara imza atılması, Müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır diye başlayan bir açıklamada. No,
1: yani, Ama bir işitmeye... zamanlaması
0: var tabii yani buna denk. Tabii sen zaten hocam... hepsi aynı yere denk.
1: <gülüyor> hepsi üst üste Emre geliyor Hanım, zaten. Bunlar
0: kesmez bizi Süleyman Hoca. Üst
1: hepsi üste üst, geliyor, üst üste doğru. geliyor. Ama bunu yaparken en basitinden Türkiye bugün yani çünkü bu bir karar açıklamadır. Başka bir şey değil. Biz yarın veya bu hafta bu cuma Maraş'ı iskanı açtık kardeşim. <gülüyor> Dersin bir şey yap yani. Bir şey yap ya. Yani demek istediğim o benim. Hı hı. Veya işte biz bir deniz üssü kurduk. Şu başladık. Hava üssü bilme Yani kendimize ait şeylerle ilgili. Söylüyorum. Onun için az önce söylediğime dönelim. PYD ile alakalı olarak söyleyeyim. Kardeşim bu, bunun açılımları vardır. PYD, PYD'den ibaret sadece Mareşal bilmem neden ibaret değil. Başka şeyler var, unsurlar var. Biz topluca, yani Kürtler deyip geçiyoruz mesela. Ya değil işte ya birader. Bu, burada hepsi Türkiye'ye geldiler bu adamlar. Ya ben o toplantıyı takip eden gazetecilerden birisiyim yani. Başbakanlık konusu şeyinde, toplantı merkezinde, bütün şeyler... Bu PR'nin adamları dahil yani. Hepsi neydi işte Biliyor Salih Müslim filan hepsi dahil. Türkiye bütün bunların hepsi elinin altındayken Türkiye bunları kaçırdı yani açıkçası. Çünkü neden? Bizim yani nasıl bir siyasetimiz olduğu idiyse o anda teslim olun bize. Biz ne diyorsak onu yapmayı taahhüt edin. Biz de sizin durumunuza bakalım yani ilgileniriz yani sizinle de yani onu da bir değerlendiririz bakalım ne olacak, ne yapacağız acaba gibi adamları hiç memnun etmeyen ya biz senelerce biz e, Hafız Esad'ın katliamına maruz kaldık yani bize insan gibi muamele etmeyecekseniz ben ne işim var burada ya? işi getiren bir nokta da bırakıldı. Söylemek istediğim o. Peki. Onun için Türkiye süratle siyasetine karar verecek. Biz ne istiyoruz? Evet Rusya şunu istiyor. Evet Amerika şunu istiyor. Fransa şunu istiyor. Yani bu Yunanistan şunu istiyor. Bu ülkeleri istediklerinden dolayı kınamanın manası yok yani bunlar kendi ülkelerini çıkarlar için bu, bunun hesabını böyle yapmıyorlar. Bu, bu oyunu böyle kuruyorlar. Biz ne istiyoruz? Ve bu istediğimizi yani böyle kırmızı çizgilerden falan söz etmiyor. Yani bu istediğimizi yapacak mıyız? Bunun bir takım ya bahset işte bu demin Maraş'ın falan onun için söyledim yani. Bir iki bir şey yapalım bir başka bir şeyler yapma kabiliyetinde olduğunuz gözüksün. Asker mi çıkaracağız? Bir yere çıkaralım. Yani şimdi mesela gidip işte bu 12 adalarla ilgili bir gövde gösterisi siyasi manada yapılacak Milliyet Şaket Partisi'nin önerisi var filan. Yani belki bunun yerine Limni'ye bayrak dikmek daha güzel olabilirdi. Ses getirebilirdi yani. Bilhassa ne diyorsunuz. Evet. Ya ben özellikle limneyi istiyorum. <gülüyor> Şahsi bir iste. Evet. Yani şey değil, söylemiyorum da yani. E, ama adamın kalbine bir şey dokundurmamız lazım. Ha bu orada canı, can kaybedebiliriz. Canımız yanabilir falan ama. Böyle. Yani oraya dürtebiliriz, dürtmüş oluruz yani. Peki.
0: Süleyman Hocam, Rusya'dayız hala. Şimdi... E, yani konu ister istemez başka yerlere kayıyoruz. Yani yok. Tabii
3: tabii. Yani şimdi tabii ne konuştular, gündemleri, neydi onu e, kesinlikle e, saptamak mümkün değil. Ama e, ben ağırlıklı bir konuşma konusunda ne olabileceğini aşağı yukarı e, tahmin edebiliyorum. E, şimdi bu Amerika ile PYD arasında yapılan o petrol anlaşması, yani insan telaffuz ederken bile tuhaf şeyler hissediyor. Ee, Rusya tarafından e, kabul edilmedi. Yani Esad zaten böyle bir şeye evet diyecek hali yok. Ülkesinin kaynakları başkalarının eline geçiyor. E, ve gerek Türkiye, gerek İran ve Rusya ortak olarak kısa bir süre evvel şu açıklamayı yaptılar. Bu kabul edilemez. Yani şimdi bir kere bu. İkincisi Rusya bir adım daha ileri gitti. Bence Türkiye'de de, Türkiye'de burada belki üstadın bir hani şey yapması gerekiyor. Türkiye sorusuna belki bir cevap teşkil edebilir kısmen de olsa. Oradaki Arap aşiretlerini harekete geçirdiler. Yani şimdi PKK'nın orada tutunma Şansı bir hayli azaldı. Ve bu işin anahtarının tabi Rusya olduğunu bildikleri için, hoş gelip bunu Türkiye ile konuşacak halleri yok, bence biraz bunun için gittiler. Yani bizi orada rahat bırakın veya orada işte şu şu tavizleri size veririz türünden, Rusya'yı en azından biraz kendilerini rahatlatacak bir pozisyona getirmeye çalışmak üzere oraya. Ee, şimdi bir ülkenin başkentinde e, şubeniz varsa oraya heyet göndermeniz kadar kolay bir şey yoktur Tabii. Yani, dolayısıyla bunu hemen şuna yormanın taraftarı değilim yani Rusya ile PKK anlaşıyor biraz zor yani bu kadar Amerika'nın güdümünde olan bir örgüt aynı zamanda da Rusya'nın güdümünde nasıl olabilir? Ee, bu biraz bence muamma ama ikili oynama pozisyonları elde edebilir mesela. Ama bu Rusya'nın PYD'ye açık, net bir destek vermesi manasına alınamaz. Üstadımızın dediği orada doğru. Kartını açmama sebebi de budur. Yani onun çok fazla Amerika tarafından kontrol edilen bir örgüt haline gelmiş olmasıdır. Ee, Beni benim şu kanala... da
0: kaygılandırır kıymetli e, Hocam. Yani bir senkron gözüküyor ABD ile Rusya arasında özellikle. Ya yani Ge- ben o düşüncede pek olamıyorum. Hayır. hayır. Yani, hani mesela şu konuda olabilecek azlar mı? <gülüyor> Cenevre'deki görüşmelerde. Ah, ama <gülüyor> zaten bu olacaktır
3: yani. Bu bunu zorlayacaklardır ama bu Amerika ile Rusya'nın anlaşıp.
0: Ha, Senkron bu. Hani,
3: ha, Senkron tabi paralelle yani, düşmüş olabilirler. Adamlar
0: geliyor Ankara'da görüşmeler yapıyorlar. Biz an, e, Libya'nın konuşulduğunu da anlıyor. pardon Suriye'nin konuşulduğunu anlıyoruz. Aradan saatler geçiyor biz oraya gidiyoruz. Adamlar orada o fotoğrafları veriyor. Rusya aynı şeyi söylüyor. Bugün saat e, akşam saatlerinde 16-30 civarında falan e, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı e, Rusya'yla ilgili görüşmeler üzerine. tabii bu Tamamlanmamış bir şey ama isterseniz biraz okuyayım. Hani orada ipuçları çıkarabiliriz belki. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçü Sayın Sedat Unal, beraberinde temsilcilerin de yer aldığı bir heyetle Rus mevkidaşları görüşmek için Moskova'ya gerçeklikle ziyaret ilişkin yazılığı açıklamada bulundu deniyor. Görüşmede başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğü vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bizim dışişleri kastediliyor. İstişarelerde tarafımızdan Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra'nın önemi vurgulanmıştır. Bu bölgelerin askerden arındırılması modelitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5 artı 5 ortak askeri komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir.
2: Yani diyor dört maddiyi tanımayın demek. Tabii işte. tabii. <gülüyor>
0: i̇şte. Tamam devam edeyim biraz. Ya, tabii tabii. Ee, görüşmelerde Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Birleşmiş Milletler Emayesi'nde Libya'lar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edilmiştir. Tamam. Fazla anlayın bir bölümü daha var ama paşamın dediği bölüm önemli. Doğru yani bunu yani, diyorum yani çünkü hı
3: hı. Libya'da Rusya'nın da başında şu an bir evet. problem tutunabilmek <gülüyor> için Türkiye ile birlikte hareket etmek zorunda. Yok sayıyorlar yani oldu orada. Tabii ki bu, bu güçlü bir açıklama bu. Hı hı. Bu PKK PD meselesinde de Rusya'nın ben şu anki şu ana kadarki gelişmeleri takiben düşünüyorum. Hı hı. Böyle kesin PD'yi alıp Türkiye'ye karşı kullanma falan gibi bir rotaya, bir çizgiye girdiği hiç kanaatimde iş değil.
1: Hocam öyle tabii. Ha, yani yani dedinize... bu Aynen katılırım. Evet. Ama şunu da göz ardı edemeyiz herhalde. Buyurun. İdeolojik olarak Rusya, yani duygusal olarak da PKK gibi örgütlerin, DHAKBECE gibi örgütlerin bir e, iç şeylik yakınlıkları var yani bunlar duygusal olarak zaten de yakınlar. Onun için Amerika'ya ihanet bu ülkeyi, bu, bu örgütlere hiç koymaz yani. Çok mutlu bile olabilir. olabilirler ileride. Ama Rusya'ya ihanet etmezler. Evet. Asla. Hocam.
3: Yani ben şöyle düşünüyorum, belki biraz farklı. Artık PKK için belki yani 1970lerde bu doğru olabilir. Yani fakat PKK öyle bir kendi şirazesinden bile çıktı ki. Yani. Rusya'nın gözünde de çok bence güven oluşturmuyor. Ama Rusya şunu yapar, orada katılırım. Yani bu örgütü ben de elimde tutayım. Hı hı. Yeri gelir Türkiye'yi zayıf düşürmek için kullanabilirim. Yani kendi
1: karşımda bir... Hocam Türkiye ile alakasız. Yani mesela Suriye oyununda bunları kullanabilirim diye. Ha, kullanabilir hani, yani her yerde kullanabilir. Türkiye diye eseri. değil yani.
3: Her ay- hani orada zaten e, belki daha rahat kullanabilir ama Dediğim gibi e, bunun pek e, hani böyle bir kesin destek, arkasında Amerika'nın olduğu gibi yani. Olduğu kanaatinde ben değilim. Hele hele bu son petrol anlaşmasının sindirilebilecek bir tarafı yok. Yani Rusya
0: açısından Ama da Ama işte yok. elimizde o fotoğraf duruyor. Lavrov'da çekilmiş o Tabii. fotoğraf duruyor. Ama
3: yani işte dediğim gibi evet. orada bironuz varsa girersiniz yani. O e, görüşmeyi de yaparsınız yani o biraz gündemin derinliğiyle alakalı yani Lavrov'un gelip oturması bunlarla. Ya yani bir dışişleri bakan üstelik Rusya'nın. Yani bu üstelik sadece Rusya'nın Lavrov yani, bir de. Ha yani kötü bir heyetin karşısında çıkıp onu muhatap kabul etmesi gerekiyorsa burada bir şey var. Yani Hı. bir derinlik var ki bunu göze aldılar. Yoksa çok daha alt düzeyde karşılarlar tabii.
0: Şimdi yine katılır ya o fotoğrafı vermez. Ha, yani vermez. kimse görmez yani diye o tarafı yani.
3: Ya yani bir bir şey var onların arasında bir mesele var. O meselenin halli için oradaydılar. Meselenin de büyük ölçüde bu petrolle ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Açık söylemem gerekirse. Oradaki Arap Kürt gerilimiyle ilgili olduğunu. Evet, o ee, evet.
1: düşünüyorum ben.
0: Peki. Başan buyurunuz.
2: Şu ee, şimdi Sizin
0: Libya bölümünü isterseniz böyle kısaca bir daha yani evet. Rusya'da bu yapılan açıklamayla Libya meselesini, Libya'daki sorunun ee, ne olduğuna e, ilgilmesini... Biliyorsunuz
2: yani Libya e, sorunu ortaya çıktığında e, Habter'in e, Moskova ziyaretini hatırlayalım. Habter'le Saraç e, bir ateşkes anlaşması yaparken birdenbire Habter'in e, gittiğini, e, Rusya ile Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen e, bu e, girişim birdenbire e, ortadan kaldırılmıştı. Tabi diğer e, Fransa'nın ve diğer ülkelerin etkisiyle. Sonra e, malum Almanya e, bir burada ön plana çıktı. E, Libya konusunda o zamana kadar nispeten tarafsız olması, Doğu Akdeniz'de diğerlerine göre nispeten az petrol açısından daha az bağlantısının olması ve bunun gibi gerekçelerle e, bu işin Berlin'de yapılmasını üstlendi ve Berlin'de yapılan toplantıya da e, 17'ye yakın ülke katıldı. Yani işte Orta Afrika filan dahil e, birkaç tane da Afrika ülkesi de katılmıştı. Burada da 5 artı 5 modeliyle askeri ve sivil beşer kişiden oluşacak gruplarla ateşkese götürecek, sonra da nihai çözüme kadar götürecek uzun bir maddeler silsilesi vardı burada. Bunlar üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Bu Berlin görüşmeleri ondan sonra aksadı, yerine getirilmedi. Çünkü ateşkese uyulmadı. Habter ateşkesi ihlal etti. Ve arkasından da Sarraç hükümetiyle, Türkiye'nin de desteğiyle işte bildiğimiz anlaşmalar yapılarak e, Trablus'tan e, Sirte ve Cufra bölgesine kadar gelindi. Bugüne kadar ses çıkartmayan Amerika e, bu noktada devreye girerek Berlin'de, çünkü Amerika davet edilmemişti, Berlin'de Amerika yoktu. E, ve sahada söz sahibi olabilecekken, e, olabilme durumunu dikkate alarak her iki tarafa dört maddeden oluşan bu Ateşkes Anlaşması'nı dikte ettirdi. Hafter tarafında dikte ettireceği, bunun her türlü maddi ve manevi desteğini sağlayan kendi kontrolündeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır vardı. Diğer tarafta da, yani Fransa'yı da sayabiliriz, diğer tarafta da özellikle Türkiye ile birlikte ama daha çok İtalya'nın, ben Sarac'ın kontrolünde olduğunu düşünüyorum. İtalya'nın kontrolünde olan, İtalya'yı da devreye sokarak bence, Sarraç üzerinde baskı kurarak bu dört maddelik anlaşmayı ortaya koydular. Bu anlaşmanın içerdiği hükümler Berlin Konferansı ile birçok yerde örtüşmüyordu. Ve bunların içinde en önemlisi ateşkesi şartları, ateş gücü oluşturulması, anayasa çalışmaları. Bu dört maddede anayasa çalışmaları yok. Seçim yapılacak. E peki anayasa oluşturulmadan mevcut anayasa üzerine mi gidilecek? Zaten mevcut anayasa oluşturulması. E, iyi olmadığı için ülke bu hale geldi. O halde yeni bir anayasanın öncelikte aynen Suriye'de olduğu gibi oluşturulması gerekir. Kurucu bir anayasanın bu anayasa ortaya çıkmadan Cumhurbaşkanlığı seçimleri veya meclis seçimlerini nasıl yapacaksınız? E, grupları birbirine girmiş vaziyette olan, kan gönlüne gören Libya'da aşiretleri nasıl ortak bir noktada toplayacaksınız? Bunların hepsi ortada duruyor. Ve dört tane palyatif tedbirle ee, bu e, sorun Amerika geçici bir çözüm bulmaya dondurdu. Ç- dondurmuş. Ama şu anda tamam unutmayın evet. ne olur virgül koyduk. Yani bu anlaşmanın
0: şu şekilde izahı Ateşkesin yani Trabzola, Tobruk Ateşkesini Moskova ile Ankara'nın devre uymaz arkadaş.
2: Evet onlar dediğini anlıyoruz. Kesinlikle işte dedi ki e, Libya evet. hükümeti içindeki bu çıkan ayrılık Libya tabi. özelinde
0: Trabzol özelinde konuştuğumuz
2: İç siyasi tartışmalara da bir izah getiriyor mu? Tabii. Bence işte İçişleri Bakanı'nın görevden alınması Tabii. ve diğer bütün hepsi de bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir tur sürdü ama efendim evet. çözdük. Ve dolayısıyla <gülüyor> Türkiye ile Rusya o tarihte de zaten Berlin Konferansı'nın yapılmasını hatırlayalım. O tarihte en çok Türkiye ile Rusya teşvik etmişti. Yani Berlin'in bu karar üzerine ve Türkiye ile Rusya'nın işbirliği içinde bu anlaşma şey Berlin Konferansı düzenlendi. Ve bugüne kadar Libya kapsamında düzenlenen ki malum 2000 sanırım 14 ve 15'te bir İtalya'da düzenlenen hem Sarac'ın Hafter'in karşı karşıya getirildiği bir toplantı vardı orada. Orada da anlaş Türkiye davet edilmemişti biliyorsunuz. Veya Türkiye karşı bir şeyler de olmuş. Türkiye toplantıyı terk etmişti orada. Ve dolayısıyla ben Türkiye ile oluşan özellikle Türkiye'nin Saraca karşı oluşan güvensizliğin en önemli boyutunun Berlin konferansındaki mutabakat sağlanan maddelerle bu maddeler üzerine inşa edilen savunma işbirliği, askeri danışmanlık faaliyeti vs. gelişmelerin ve Türkiye ile Saraç hükümetini bugüne kadar planladığı her şeyin bununla taban tabana zıt olması dediğim gibi yani Rusya'nın Saraç'ta bilgisi yok ama Rusya'da diğer taraftan yatırım yapıyor yani Habter'e yatırım yapıyor dolayısıyla her ikisi de bunun nedeninin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Amerika Güzel. olduğunu değerlendirdikleri için baştan beri esasında biliyorsunuz daha bir araya geldiler. Yani dört Bu halde de söyleyebiliriz. Vardı.
0: Aslında reklamama gitmemiz Hı-hı. gerekiyor ama Libya Savun- İçişleri Bakanı'nın anlaş ateşkise karşı olduğunu çıkarabilir miyiz?
1: Evet.
2: evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle evet.
1: Şimdi bir şeyi daha ekleyeyim de, peki, bu yakın yani bir hafta içerisinde Amerika'nın Libya Büyükelçisi'nin evet. vasfaya Türkiye'yi destekleyen bir açıklaması da var yani. Saraç'ı ve Türkiye'yi destekleyen.
2: Peki. Kendiliğinden değildir herhalde. Yani onu sık sık beyan ediyorlar zaten. Evet. Yani Türkiye peki.
0: stratejik bir ortak. Efendim kısa reklamımız <gülüyor> heyecanlı yerdeyiz. Devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
2: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı
1: dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası
2: sona erdi.
0: Akul adası devam ediyor efendim. Libya-Suriye çizgisindeyiz. Rusya konuşuyorduk. Rusya konuşmuyorduk da Rusya'nın Libya meselesini hallettik. Son bölüm dedik siz Amerikan elçisinin bir beyanatını şöyle, söylemiştiniz. Şöyle yani Amerika
1: esasında yani, bütün bu kriz meselelerini bölgelerini veya to, kriz dosyalarını buzluğa kaldırıyor. Yani üç aylığına şöyle bir hele bir şey yapın diye herkese de muhtemelen şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın işte e, Yunanistan Başbakanına veyahut Fransa'ya falan telefon ettiğinde de Trump oturun oturun falan diyor. İşte Araplara bir iki falan böyle şey yapıyor falan. Çok fazla bulup şey yapmıyor. Zaten Biden'la da arayı kapatmaya başladığının mutluluğu içerisinde bütün dikkatini kendisi seçim kampanyasına vermiş vaziyette adam ve biz de şimdi şey yapmayalım yani anın şeyini bulandırmayalım diye herkes dur hele bir bekleyelim bakalım yani ne olacak hele bir sonuçlansın zaten beni sever benden yana kar verecektir diyoruz öbürü de öyle diyor zaten beni çok seviyor ben, ben bana şey yapmayacak diye Aynı şey yani bu PKK'lılar da bir beklentinin içindeler. Bak bizimki kazansın neler olacak diye. Dolayısıyla yani herkesin beklentisi var. Rusların da bir beklentisi var. Çünkü Ruslar içinde yani o rus Suriye'de elde ettikleri kazanımlar fevkalade önemli. Bunu ne kadar koruyabilecekler? Amerika ne kadarına karşı çıkacak? Veya itiraz Kaydı koyacak. Çin dengesinde acaba aradan biz bunları sağlama alabilir miyiz diye de bakıyorlar. Aynı şey Libya'da bize tahammül edecek mi bu Amerika? Ederse çok memnun oluruz böyle bir tarzlar. Yani çok Amerika'nın kafasını bulandırmamak istiyor yani Rusya'da. Tabi bu arada ben Türkiye'nin aleyhine bir pozisyon almak da hesabı içinde olduklarında düşünmüyor. Yani çünkü Orta Doğu'da birlikte oynayabileceği ikinci bir devlet yok Rusya'nın. Bütün ya yani biz diyoruz ya etrafımız çöpe çevrili, düşmanla çevrili. Rusya'da baktığıma git yani adamın etrafında arkasını dönecek kimse yok yani. İtt yani not, NATO öyle bir çevirme hareketi yaptı ki yani deme gitsin yani. Dolayısıyla ben Rusya'dan bir Türkiye'ye düşman düşmanca bir hareket beklemiyorum. Ama Türkiye konusunda Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin mesela Irak konusunda Türkiye'ye bu kadar karşı çıkmıyor Rusya. Suriye'de oynuyor. Ve rahatsız. Türkiye'nin Orada izlediği siyazetten. O da İdlib yüzünden. De, o da İdlib lazım. yüzünden. Tabii. Rahatsız. Şimdi bütün bunların hesabına otur. Eğer Ankara, Moskova birlikte hesaba oturursa daha şey olabilir, gerçekçi bir tablo Tabii. önümüze çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Ama biz burada Amerika'nın kartı nasıl oynayacağını bilemediğimiz için burada da biz bizim elimiz kilitli. Şu anda. Ben e, bütün bunlar için yani evet iki ay beklemek, üç ay beklemek e, bu şey yani hani Türk öyle ya yani ge- gelecektin gelmedin diyor ya üç gün dedin, beş gün dedin gelmedin. İşte bu da bu, bu iş böyle yani beklemesi Sonra o kadar kolay gelmedin değil. gelmedin olmasın da. Ha tabii böyle yani. Evet yani bu iş onun gelmesi falan önemli değil Biz eğer şu zamanı siyaset üreterek geçirirsek çok iyi olacak yani bilim adamlarıyla gazeti ya gazeteiye so tabi sorulmaz yani bunu.
0: Hazreti Geç çok fazla şeyde gerek yok. Yani. Gerek yok. Yani Sayın Savunma Bakanı Türk bu Anadolu Ajansı'na hala 30 Ağustos'ta verdiği...
1: Atatürk'e ne olduydu filan. <gülüyor> yani onun Anad- peşinde.
0: Işte Sayın Akar Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda söyledi. Yani üniversiteler ve akademisyenlerimizden bekliyoruz dedi. Bunları yani dedi. Bu çalışmaları dedi. Ne Ama
1: varsa. bu böyle bekliyoruz lan olmuyor. E, yani e, Ne yapacaklar? Yani, e, kendiliğinden herkes hemen ben üstüme vazife adettim de deyip hareketi de geçmez. Yani sen, siz çağıracaksınız, ey ahali ne yapacağız? Tabii. Yani nedir tavsiyeniz? Durumumuz şudur. Önce durumu Şu, bir durumu yani. anlatacaksın. Yani Çünkü bilmiyor ki insanlar. Yani, ben evet. kendi payıma bilmiyorum. Ben yani bildiğimiz işte gazetelerden okuduğumuz ve hatta dedikodu veya iti, yabancı basından, BBC'den özellikle dinlediklerim benim evet. mesela. Onlara bakarak bir şey yapıyorum. Yani seneler önce yine biz iyi dinliyorduk. Yani...
0: Ama şimdi daha çok kaynağımız var. Aslında fena
1: projeksiyonlar da çıkartmıyoruz. Hayır ya. canım biz ama neden? Ee, yani biz sürekli başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi. Onu bildiğimiz için yani Biraz daha demleyerek bakıyoruz işe. Peki. Biraz
0: Fransa'nın tavrını konuşmak isteriz. Yani Hedefin amacının ne olduğunu anlıyoruz ama daha aktif bir politika izliyor. Bu aktiflikten şunu anlıyoruz: Türkiye'nin paçasının nerede ol nerede varsa orayı ısırmaya gayret ediyor, oraya yapışmaya gayret ediyor. Şimdi mesela bugün bir yandan işte bir sonraki ziyaretinin Irak'a olacağını açıkladı. Belli işte yine yani orası. Bugün yine Şadırgul gemi uçak gemisini buraya göndereceğim. Söyledi. Bunu da gayet pohpohlayarak vermişler. Esasından
1: hurda bir gemidir. Yani çok da öyle yani, ağam bir yok ama. Ağzına kadar silah
0: dolu, ağzına kadar mühimmat dolu. Uçanı yakalar, kaçanı yakalar falan diye. Bir yandan Lübnan'a ilişkin, yani ben son 24 saat söylüyorum ama öncesi var biliyorsunuz. İşte orada da da vaziyet ediyor. Siz reformları yapın, biz destekleyeceğiz ama reformları yapmazsanız burası şey
1: tutmaz İstikrar tutmaz gibi. Konuştum. Hayır reformları dediği ben yönetirsem. E, tabii. Yani. Adamın söylediği özeti bu. Tamam da, Libya'da, bu Lübnan'da da Lübnan'da da halk bunu anladığı için protesto etmeye başladı. Hiç beklemediği bir şeydi Macron'un bu. Tamam. Evet.
0: Buyurun.
3: İsterla. Şimdi bir kere e, yani çok güncel e, bir noktadan bakmaya e, devam edersek. Ee, meseleyi Fransa ile sınırlı, Fransa'nın aşırılıyla sınırlı görme noktasına da gelebiliriz. O aldatıcı olmasın. Ben daha büyük bir hesaplaşmaya doğru Türkiye'nin gittiğini
0: düşünüyorum. Bir teslim edelim sizin şu sözünüz. Eğer burada bir silahlı çatışma tabii, olacaksa, o, o muhakkak Tabi yani silahlar çekilirse o öyle olur.
3: Ee, olur veya olmaz. Ama bildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla. Bu sadece Fransa'nın başrolüne oynadığı ama çok sayıda başka oyuncuyu da içeren bir senaryo. Hı hı. Ee, Türkiye e, tarihsel olarak sindirilmeye çalışılıyor. Yani sadece bir coğrafyadan dışlanmak değil, evet. tarihten dışlanmak silinmek isteniyor. Yani. Çok daha
0: bence... Ağır bir gelişler. Ankara bence bunu görüyor. Çünkü konuşmalardan görüyor. şunu anlıyoruz. Burada tutunduğumuzda tabii. bir dönem kapanacak esasında. Tabii ki yani. Evet.
3: bunlar bunu da bunun farkında. Tabii. Yani bu sadece Fransa'nın tek başına istediği bir şey değil. Şimdi Fransa'nın açıklamalarına bakalım bizzat Macron'un ağzından. Yani o kadar aşağılayıcı ve o kadar nasıl söyleyeyim hani Başka söze imkan bırakmayacak şeyler. Yani bu Türkler adam olmaz. Bunlar laftan anlamaz. anlamaz. Bunların tepesine binmek lazım. Tabii yani. tabii. Bu ne demek yani bu? Evet. Allah aşkına. Yani, e, kafalarındaki senaryonun nereye gidebileceğine bakıyorsunuz. Türkiye nefes alamayacak. Yani balık avlamaya çıkamayacağız. Yüzerken bile belki Yunanistan'a danışmak, onun izni almak falan gerekebilecek. Neyse. Yani bu gömmektir Türkiye'ye. Çok ağır hakaret var da şimdi oraya iki. Ah tabi tabi yani, çok, yani çok, bas veya yani, Türkiye'yi gömmek hı. istiyorlar. Hı hı. Şimdi bunun için her şeyi yapıyorlar. Yani bu çok net. Bu Fransa'nın meselesi değil. NATO'nun bakışta enteresan bir biçimde buna benziyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ara <gülüyor> ya Türkiye'nin NATO üyeliği de çok gereksiz. Bunlar zaten arıza çıkarıyorlar. Yani bunları acaba Nato'dan tarde etmek. Veya Türkiye'siz bir NATO, mümkün mü acaba filan diye düşünce egzersizleri yapıyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nin zaten açık, ortada yani baktığınız zaman bakışı bu. Demek istediğim yani Türkiye'nin e, bu kadar çevrelendiği bir aşamada e, Fransa'nın böyle çok öne çıkması veya başrole soyunması çok yadırgıtıcı da değil benim açımdan. Ha bunun hayata geçirilmesi mümkün mü? Bence mesele biraz bu. Ya işin içinde tabii ha, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Sudiler de var, var oğlu var yani. Mısır'da var kendine göre vesaire. Ve bütün bunlar toplanıp bir yerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki kısa devreye entegre edilmek isteniyor. Bunu Güzel. görmek durumundayız. Bu bir
0: sonraki soru, soruyla ilgili Tabii. ama siz devam Tabii. edin.
3: Tabii. Yani şimdi Türkiye ile Fransa'nın böyle karşılıklı olarak silahları çekmesi falan ama eğer Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş varsa bu örtük olarak Türkiye-Fransa savaşıdır. Yani en başta budur. Açık söylemek gerekir. Bu biraz daha genişletirseniz Avrupa Birliği Türkiye savaşı gibidir. Zaten biraz, yani biraz açıklamalarında daha,
0: yani savaşı tahrik ediyorlar. Ediyorlar. Yani. Yani yani bu çok. Ediyorlar. Bu, bu, bu çok açık. Yani bu çok açık. Hı hı. E, ve Türkiye'yi
3: de bir savaşla zayıflatmak istedikleri. Başı, postun yaptığı o. Tabi yani Bunun için hı. savaşı provoke ediyorlar. Yunanistan'ın da zavallıların hakikaten çok aciz durumdalar. <gülüyor> buna yatmaktan başka bir çıkarı yok. Yani.
1: Yem hocam. Ha Yunanistan. tabii ki bir yem
3: yani. Ha, tabii hayallerinde böyle bir şeyin ötesinde kazanacakları filan da anlatılıyor onlara. Onlar da buna inanıyorlar. Yani Türkiye'yi bize getirirsek bak işte pasta senin. Pastayı Yunanistan'a filan yar ederler mi? Bu olacak iş midir? Değildir.
0: İşte Cumhurbaşkanı önümüze atıyorlar. Ha <gülüyor> gibi. <gülüyor> doğru. Bunlar hep doğru
3: algılıyorlar. Öyle zaten
1: canım ya. Yem, yem diyor.
0: Ve
3: yapılan her şeyin Yunanistan'ın attığı o çapıyla mütenasip olmayan, gücü kuvvetiyle mütenasip olmayan adım... ...Yunan halkı üzerine oynanmış çok ağır bir kumar. Yani yarın Yunanistan bu işi yapar biliyor musunuz? Yani sabık siyasileri toplayıp asar yani. Bunu da bilsinler yani. Yapılmıştır tabii. Da, da halka yani. da şikayet ya yani. Öyle o kadar basit değil. Çok sorumsuz ya gidiyorlar bu işin üzerine... Ama Yunanistan'ın hayalleri filan zaten hakikaten incir çekirdeğini doldurmayacak kadar değersiz bence. Yok işte Türkiye sindirilir. Türkiye bastırılır. Geri adım attırılır. Yunanistan sahayı kapar. İşte şu olur bu olur. İç kamuoylarına da bunu bir anlamda dar siyasi hesaplarla veriyorlar. İşte bak şu da yanımızda, bu da yanımızda, o da arkamızda falan gibi. Ama Emekli generallerinin söylediği gibi iş kuvveden fiile geldiği zaman kim kimin yanında o pek belli olmaz. Hele bu dünyada hiç belli olmaz. Eskiden 19. asır, 20. asır başları ittifaklar vardı. Belliydi yani onlar birlikte hareket ederlerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Sabun gibi ülkeler birbirinin ellerinden kayıp gidiveriyor yani. Ama Fransa bunu Yunanistan'ı ileri sürerek, Türk-Yunan gerilimini ileri sürerek... Bu noktaya taşımak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de güçlü bir klik bunu istiyor. Yani Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmak. Yani sonuçta Türkiye'yi tard etmek için ne gerekiyorsa bunu yapmak. Ee, peki bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu işte Meis Adası tahrik olur. Yani istiyorlar ki Türkiye şu duruma düşsün. Saldırgan Türkler gene ağızlarında palalarla geliyorlar bizi doğramaya. Türkiye ne yapmalı bu durumda? ya yani bir kere hiçbir oldu bittiği kabul etmek gerekmiyor yani bedelini olursa olsun son talep ödenir yani bu yapacak bir şey yok ama o noktaya kadar Türkiye'nin haklılığını sadece bir takım açıklamalar düzeyinde değil yani biz diplomatistan biraz şunu da anlıyoruz yani diplomatlar görüşür falan veya bir mesele konuşulur, bir takım açıklamalar yapılır, ortak açıklamalar veya münferit açıklamalar. Bu diplomasi, bu diplomasinin bence sadece bir perdesidir. Diplomasi kurumsal bir şeydir. Yani siz bir takım kurumları harekete geçirerek önce maruz kaldığınız şeyleri doğru anlatmak durumundasınız, dosyalaştırmak durumundasınız. Ben Türkiye'nin eksikliğini burada görüyorum. Çünkü yüzde yüz haklıyız. Yani %99. Nokta falan değil. Lozan anlaşması ortada. Evet. <gülüyor> Paris anlaşması ortada. Bu adamlar keyiflerince bununla oynuyorlar yani. Diyorlar ki işte şu kadar mile çıkarttım. Bu kadar mile e, hava sahasını şöyle yaptım, böyle yaptım. Silahsızlandırılması, askersizleştirilmesi gereken adalara asker yiyorlar. Göstere gösteri yapıyorlar bunu. İşin bizde ya bir takım açıklamalar yapıyoruz. Ama bence bir takım dosyaları önce yani bir kere Birleşmiş Milletler'e doğrudan doğru yani.
0: Birleşmiş Milletler'in... Hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Her o önemli değil ama Birleşmiş Milletler bu süreçte bakın ne kadar ortada yok. Farkındasınız Yo, zaten değil Zaten mi? Birleşmiş Milletler... Ha, ha, müflis... Genel eleştir... E, tamam çok güzel müflis... Genel eleştirimizin de bir parçası olarak ben Birleşmiş Milletler'e de abanılması gerektiğini düşünüyorum.
3: Tabii ki onu diyorum. Tabii, tabii o yani, ara yani, yani bunu hiçbir ihtimal
0: o müflis hali daha çok daha ortaya çıkar. Daha belli olsun.
3: Hı. İşte ne bileyim Adalet Divanı meselesi var. Bir tespit davası açtıralım. Ya illa yani başka türlü davalar var. İlla iki tarafın uzlaşıp bitmesi falan gerekmiyor. Ya gelin ölçün bir bak bir tespit yapalım ya. Yani. Tespit davaları Tabii tabii. NATO kaynaklı yani Fransa bir taraftan NATO'nun gelmişine <gülüyor> geçmişine okuyor, hakaret ediyor
0: NATO'ya. Beyin ölümü bilmem ne. Sonra en ha. kıdemli subayı NATO Roma'da NATO'nun bütün gizli bilgilerini, en kritik yüksek seviyeli bilgilerini tutup Ruslara veriyor. Bir hafta önceki olay. Önceki olay. olay. Ya yani Fransa zaten arıza NATO için. Şimdi mesela bunun
3: edilmesi lazım. Yani NATO'ya. NATO'nun suratına çarpılması lazım. Ya sen NATO ülkesisin. Bir başka NATO ülkesini alıp öne sürüp bir başka NATO ülkesine hedef gösteriyorsun. Bunu açıkla NATO konseptiyle kardeşim diyebilmeli Türkiye. İşte bundur mesela kurumsal diplomasi dediğimiz şey. Yani böyle çıkıp sadece o konuştu, bu böyle dedi, o tavır aldı vesaire. Ha, o ara tabii sahada her bir adımın mutlaka hani misliyle diyemeyeceğim ama onun da önüne alan bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu konuda da Türkiye'nin kararlılığını göstermesi gerekiyor. Yani korkmamamız lazım artık. Yani yeter. O korkularla, endişelerle bir yere gidilmiyor. Yani gidilmeyeceği de çok açık. Çünkü gömülürsünüz yani. yani mesele bu. Yani ben küçülme falan diyordum da ama artık gömülme tabiri yani. Çünkü o kadar üstümüze gelmiyor yani. Tabii tabii. Yani artık böyle boğazımızı sıkmak, hani nefes alaması hale getirmek bir insanı ne kadar hani Hayati bir riskse, e burada bu da aynı şekilde yani şuradan çıkamazsın. Evapsim veriyorlar Türkiye'ye yani nedir? Yani, yani Anadolu'yu bir cezaevi almamı getirmek istiyorlar. Dolayısıyla bunlara bir kere zaten hakikaten pabuç var. Çok kararlı. Yalnız iki şey bir arada. Yani hem diplomasi hem sahada vaziyet alma. Kıbrıs çok iyi bir örnektir. Bakınız o. 74 e, harekatını inceleyelim. Çok dar bir zamanda Türkiye değil mi mesela müthiş bir diplomatik atak başlattı. O Turan güneş rahmetli gitti. İşte o İngiltere ile görüşüldü. Yani bütün işin hukuki tarafları böyle kondu ortaya. O ara harekat oldu.
1: Türkiye bunu biraz... Şimdi aynı şey esasında garantör ülke sıfatı devam ediyor. Elbette giden.
3: tabii ki. Devam ediyor Fransa geliyor oraya üst açıyor. Ya böyle bir şey
1: olabilir mi yani? Yani bu, bu böyle bir şey mümkün mü? Hocam Londra uluslararası... ve Roma anlaşmalarına göre Kıbrıs'ın bu garantör ülkelerin onayı dışında bir uluslararası anlaşma imzalaması o, yasak, yasak zaten. Tabii yani bu
3: kadar açmazları var. yani Şimdi zaten bu kadar nasıl söyleyeyim böyle Türkiye'yi sahada sıkıştırmaya çalışan bakış bütün bunların farkında. Yani hukuken yani hiçbir tabii, tabii, tabii, tabii. dayanabilecekleri bir şey olmadıklarının çok farkındalar. Bunu bir kere örtmek ve Türkiye'yi bir anda hukuk dışı gösterecek bir pozisyon, tabii. bir resim elde etmek.
1: Hocam, ha, cazgırlıkla zaten... Evet. Ortalığı, öyle bir gürültü kaplıyor ki ortalığı. Sen anlatamıyorsun yani ya bu böyle değil, şöyle falan diye. Nezaket falan. Hayır yok, hiç öyle bir şey yok.
3: Sonra bir de mesela bu şeyler, çünkü Yunanistan bakın belli hazırlıkların peşinde. Yani Güney Kıbrıs'la... Deniz sınırları anlaşması. <gülüyor> ya bu ne demek Allah aşkına? Ne yapıyorsun O ara demin paşam da Aslında söyledi. Tarihin
0: parçaları bunlar. Evet, yani, yani en olmayacak şeyleri üstümüze Mayıs asker çıkarıyor. Yani, yani hadi s- gel bana diyor, vur, gel diyor, diyor yani. vur diyor, vur diyor, vurunca
3: herkes her şeyi unutacak. Bak bu ne <gülüyor> vurdu deyip onun üzerinden gidecek. Evet. Ha şimdi bunun sonucunda aman vurmayalım, duralım demiyorum da. Hocam kersime. bir de
1: yalnız şu var, yani herhalde gözümüzden kaçmış değildir. Bizim Genelkurmay tarihimizde ilk defa ha, şey bir Hava Kuvvetleri Harekatı bütün ayrıntılarıyla şeyde televizyonda yayınlandı. Yani bu F-16'ların, Yunan F-16'larının engellendiği operasyon. Bu silahlı kuvvetlerin, dünyanın başka silahlı kuvvetleri de böyle bir şey yapmıyorlar. Evet. Yani o kadar göstere göstere yapıldı ki bunu... Yunanistan'da da herhalde izlemişlerdir. Nasıl, nasıl bizde bir takım havacı subaylar bunun ne, ne menem bir şey olduğunu anladılarsa bu Yunanistan'daki havacılar da anlamıştır yani. Ya biz ne yapıyoruz yani ateşle oynuyoruz tabii, tabii onu görenler var
3: Yunanistan'da ve ikaz ediyorlar zaten. Ama genel hava pek öyle değil. Yunanistan'da yani i̇şte yani buradan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor Yunanistan kendi. Halbuki çok daha kötü bir noktaya gider. Çok ağır bir şey yaşar yani. Ha biz de tabi ki bugünkü gibi kalmayız. E, mutlaka bizim de kayıplarımız olur ama Yunanistan'ın telafi edilmez kayıpları olur. Yani bazı kayıplar <gülüyor> olur, olur ki. Olur ya. Yani. yani. Onun için Türkiye bence bir kere kararlılığını elden bırakmamalı. Benim gördüğüm kadarıyla sahada her şeyin cevabını vermeli. Ama yanı sıra kurumsal diplomasi. Bu çok çok bence önemli ve dar bir eşik var. O dar eşikte bunlar biraz geciktirilirse veya iyi iyi senkronize edilmezse... ...hoş olmayan Türkiye açısından sonuçlar gelebilir. Yani Fransa buralara kadar gelemez. Kapasitesini zorluyor. Yani Lübnan'a gitmiş. O açıklamayı yapmış falan. Bu bu kadar kolay bir iş değil. Ee, bu şeye gelmesi meselesi Lübnan'a attığı adım... ...evet demin üstadımız söyledi. İsyanlar, protestolar arkasından gelir... Ama Lübnan'da başka bir şey yapıyor İsrail. Benim gördüğüm kadarıyla İzbullah'la anlaşıyor. İzbullah'la anlaşarak yapıyor. Bakalım bir İsrail ne o. diyecek evet, bu o, işe? Bir lafta o. Yani çünkü başka türlü tutunamaz Tabi. Yani Hizbullah dediğimiz şey böyle yabancı e, Libnan'ın üzerine konmuş yapışmış bir kene gibi falan görüyorum ya, çok güçlü toplumsal yani, arka planı %40 var. %40 desteği var. Yani orada öyle o kadar kolay değil Güzel o iş. Teşekkür ediyorum Süleyman'a. E, ona da
0: dikkat etmek gerekiyor. Sağolunuz. E, Siz de tahrik edildiğimizi düşünüyor musunuz?
2: Yani e, şöyle Fransa e, esasında bu konunun altyapısını uzun süredir hazırladığını ben düşünüyorum. Özellikle Güney Kıbrıs'ta Mari üssünün kazanımı için oldukça uzun bir süre uğraştı. Hatta ee, uçak gemisinin buraya evet, gönderilmesi bir, tatbikatlar da, hani bir, korkumadan ziyade bir zamanlama ayarlı bile olabilir mi? Tabii tabii uçak tabii. gemisinin gönderilmesine ayrı. Hı hı. Ama de, Doğu Akdeniz'de böyle bir plan ve proje peşinde olduğunu, Orta Doğu'ya tekrar geri dönme heves varisinde olduğunu Mari üssü, Mari'de bir üst elde etmesi BAF'ta e, hava üstünden istifade etmesi ve bu konuda yaptığı anlaşmalarla da bu bölgeye geliyorum işaretlerini vermişti. E, bunu e, ikinci bir şekilde e, şu ana kadar onun öncesinde Fransa Orta Doğu'da neredeydi dediğimizde 250-250 kişilik bir kuvvetle ve 4 Karayolu'nun kuzeyinde hı hı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı yapana kadar orada bir çimento fabrikasında yer alan 250 kişilik bir e, Fransız özel kuvveti vardı. Daha sonra Amerikalılarla birlikte güney çekildi. Bir de bölgede Cibuti'de e, tarihsel süreç içinde e, yılda ortalama 4-5 milyon dolar bir kira ödüyorlar. En düşk ödeyen o Amerika 75 milyon dolar ödüyor Cibuti'ye yılda. Cibuti üstlerden para kazanıyor. Ve 1500 kişilik bir Fransız askeri vardı. Bunun dışında bu bölge içerisinde yakın çevrede gemiler dışında herhangi bir askeri yoktu. Ve bu altyapıyı oluşturduktan sonra Fransa'nın eline Lübnan'daki bir patlama olağanüstü imkanlar yarattı Fransa'ya. Ve bunun ötesinde sahaya daha yerleşir olması... E, bu patlamada e, Fransa Özel Servisini veya Frans menşeili vekillerin önemli işlevleri olduğunu daha net bir şekilde düşündürmeye başladı. E, buraya, diğer taraftan e, Fransa bunlarla birlikte e, ben e, Amerika ile de işbirliği ve Rusya ile de işbirliği yaptığını düşünüyorum. E, Mari bölgesindeki Üs ve Baf üste birlikteki Güney Kıbrıs Rum yönetiminde malum S-300 alındığı için e, ambargo e, konulmuştu. Onlar Girit'te e, şu anda bulunuyor. Ve Amerika bileşenleri bunu kaldırmak üzere uzun süredir uğraşıyordu ve nitekim seçim öncesi de Amerika'daki Rumların da oylarını almak üzere böyle bir girişimde bulundu. Fransa bu süreçte birlikte bence Türkiye'yi bir hamle yapmaya zorlayarak özellikle ve özellikle ki hocamın dediğine katılıyorum ki Amerika'da yayınlanan üç gün evvel bir şey var söyleşi de de Türkiye'nin kesinlikle natulan çıkarılması gerekir diyor. Fransa bunu canı gönülden istiyor. İstemesinin en büyük nedeni de PESCO'nun kurulmasında Türkiye'nin engel olması. Dolayısıyla Fransa bu yaptığı girişimlerle Türkiye'yi karşı bir hamlede bulunarak, Türkiye'yi tepki vermeye zorlayarak, NATO'nun kuruluş ideallerine aykırı davrandığı gerekçeleriyle, ancak o şartlar içinde NATO'dan çıkabiliyorsunuz, çıkarılabiliyorsunuz. E, tamamen Türkiye'yi yalnızlaştırmayı hedefliyor. Ve bu suretle Peskoy'u NATO'dan, çünkü NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken esasında ister istemez Fransa e, NATO'nun içinde kalmaya devam ediyor. Temel amacı PESCO'yu oluşturabilmek. PESCO oluştuğunda ne olacak peki? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi silah ambargosu da kalktı. Daha kapsamlı silahlanmış olarak zaten hem Güney Kıbrıs'a hem Yunanistan'a da görev vermişlerdi. PESCO'nun istihbarat unsurlarını eğitmek vesaire gibi, tesis etmek gibi bir görev vardı ve bütçeler de vardı. E, ve e, NATO'yu, e, NATO'dan Türkiye çıkartmak. NATO'dan Türkiye çıkarttığı zaman kim gelecek yanına? Güney Kıbrıs Rum yönetimi gelecek ve İsrail gelecek. E, dolayısıyla e, NATO da almayacak. E, NATO'ya e, PESCO'yu devam ettirecek ve onun isteklerini yapacak şekilde iki ülke e, NATO kapsamına girecek. Fransa ne yapıyor bunun dışında? Fransa silah satıyor. Yani bu sayede Yunanistan'a 35 alacakken birdenbire 18 veya 20 tane Rafale tipi savaş uçağı pazarlıklarını yapıyoruz, henüz karar vermedik diyor. Peki Fransa ile birlikte koordineli hareket eden bence Amerika DEDAŞ'ta ne yapıyor? Geçen gün açıklığı da enerji tesis kuruyorlar. Avrupa'nın en büyük. Temel nedenle bugüne kadar Amerika Rusya'ya olan bağımlılığının kesilebilmesi için Avrupa'ya birçok yerde kendisi de verecek krediyle elenci tesisleri, özellikle bu Kaya Gazı'ndan ve diğerinden de Amerika bunda çok... Kuzey geçirdi. akımı... Evet, kuzey akımını kesmek. kesmek evet. ee, Avrupa bunu pek dinletemedi. Dedaç Üssü'nü ele geçirmekle birlikte tam Türk akımı iki ve hemen kuzeyinde zaten kuzey akımına karşı bir baraj oluşturma ve Avrupa'nın ona ihtiyaç kalmadan LNG üzerinden bu ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Aynı zamanda bu hamlele dediğimiz gibi Rusya'yı da çevreliyor. Burada Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan dediğimiz gibi vekil kullanıyor ve Ege Adaları'nı bir şekilde Rusya'nın güneye inmesini engelleyecek şekilde yeniden dizayn etme peşinde olduklarını da düşünüyorum. Çünkü buradan Rusya istediği gibi giriliyor Montreux Anlaşması dışında. Onu engelleyecek hiçbir güç yok. Dedi Aç bunun ileri karakolu olmuş durumda. Ancak bunun dışında özellikle Rus gemilerinin, savaş gemilerinin herhangi bir olası bir harekatta veya Çin'in de Karadeniz'e ileride konuşlandırılabilir. Bu bölgeye inmesi için Ege Adaları'nın birçoğunda da fiilen elde etmeseler bile daha geniş üstler kurabileceklerini düşünüyorum. Yani Ege ile çünkü Akdeniz'in korunması bir yerden Ege'nin çıkış noktası ile birlikte başlayacaktır. Yani Girit'te zaten üsler var. Rodos aynı şekilde burada son derece önemli ve arkasından Sisam adası. Bence bu iki ada stratejik öneme ait. Burada Fransa, Lübnan'da dediğim ben de katılıyorum hocama. Hizbullah'la kesinlikle bir anlaşma peşinde olduğunu düşünüyorum. Hizbullah'la anlaşma demek İran'la anlaşma demektir. Ee, İran'la rağmen Hizbullah e, hareket edemez, e, lojistik desteği kesilebilir. Peki İran e, ne yapabilir? İran Suriye'den çekilebilir mi? E, çekile Çekilmeye zorlanabilir. Şöyle, e, Lübnan'daki e, bütün Suriye'nin dolarlarının e, Lübnan bankalarında olduğunu söylemiştik. Ve buradan bu paralar Suriye'ye nakledilemiyor ve ciddi bir ekonomik kriz içinde Suriye'nin olduğunu e, söylemiştik. Ve Suriye'nin şu anda e, Fırat'ın batısı bölgesinde dahil başını kaldıracak hiçbir hali yok. Yani petrolü tamamen Amerika'nın kontrolünde, e, fosfat yataklarını Ruslar işletiyor, münasır ekonomik bölgesi Rusya'nın kontrolünde ve dolayısıyla bir tek gelir elde ettiği yer Hizbullah üzerinden Lübnan Suriye sınırındaki kaçakçılıktı. Bu kaçakçılık da Beyrut Limanı'nın patlamasıyla birlikte malların çıkış noktası engellendiği için bu vesileyle bu da ciddi bir şekilde durmuş durumda. Dolayısıyla şu anda Suriye ciddi bir anlamda bir çıkmaz içinde. Rusya maddi anlamda bir destek sağlamıyor. Bugüne kadar İran sağlıyordu. Ancak Hizbullah'ın Lübnan hükümeti içinde yer alması, yani Hizbullah'ın yer almadığı bir Lübnan'da yeni bir hükümet için başbakan adayı görevlendirildi. Hizbullah bir önceki haklarından ve gücünden asla vazgeçmeyecektir. Zaten o şartlar altında bunu kabul etmiştir ve İsrail de muhtemelen bu şartlar altında bunu sağlayacaktır. Tabii burada dediğim gibi İran'ı ikna eden kimdir? İran'ı ikna eden ben Fransa olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın biliyorsun nükleer silah reaktörlerin durulması konusunda Amerika ile en çok mücadele eden. Türkiye'nin başta yapmıştı. Bu. Almanya'da var ama Türkiye ilk başta Brezilya ile birlikte biliyorsun çok önemli İran'a bu konuda destek sağladı. Bir sonraki süreçte Almanya ile birlikte Fransa... Ee, özellikle Güvenlik Konseyi'ne get- getirildi. Tam olarak, tam olarak yani söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, başkanı dedi ki e, bu konu dedi bir nevi yok hükmündedir dedik. Arkadaş sen böyle bir şey dedi Güvenlik Konseyi'ne getiremezsin. Oylanmadı bile yani e, oynanarak reddedildi ama yok hükmünde olan bir sonucu getiriyorsun dedi. Bunda da Fransa'nın e, çok önemli bir rol oynadığını ifade ettiler. E, Fransa'nın biliyorsunuz eskiden beri İranlı olan ilişkileri bu doğrultuda değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla evet. Fransa-İran ilişkilerini şu anda Macron'un ziyaret Irak üzerinde de değerlendirmek gerekiyor. Fransa'nın en az etkili olduğu ki Irak deyince eşittir İngiltere anlamı taşır. Esasında İran içinde İngiltere söz konusudur. Fakat Macron şu anda İngilizlerin belki içinde bulundukları, bilemediğimiz yeniden bir yapılanma süreci dolu Avrupa Birliği. Bu boşluktan yararlanarak hem Türkiye'yi çevrelemeye devam ediyor hem de adım adım Orta Doğu'ya tekrar yerleşmeye, yerleşmeyi sürdürüyor. Bu akışa şunu da ekleyelim mi? O da
0: benim önem verdiğim bir gelişmeydi. Yani onu biraz çözümlemeye gayret etmek isterim. Katar'ın İsrail ve Hamas arasında ara buluculuk yaparak bir uzlaşma ortaya çıkarmış olması. Bu ilk bakışta hani garip duran bir şey ama akışa baktığınızda, yani ilk önce Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Anlaşması, buna reaksiyon olarak Türkiye'nin Hamas'ı ağırlaması ve üst üste garip bir sürü haberin Türkiye'ye karşıtı. İşte ne yapıyorsunuz? Hamas liderlerini burada şey yapıyorsunuz, onlara pasaport veriyorsunuz falan filan. Güverberlerin çıkması ama yine de Türkiye'nin anlaşılsın diye bu o fotoğrafı vermesi verdi. Evet. Sonra da işte evet. bu katan değişikliği <gülüyor> garip emirlikleri İsrail. Ee,
2: ee, Hamas-İsrail. Bence Al, bu bunda e, Birleşik Arap Emirlikleri karşısında, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arası, Suudi Arabistan, ambargo nedeni açık. E, burada bölgeyi dengeleme heves varusu olduğunu, yani biz evet Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da e, iyi ilişkiler içindeyiz. İsrail ile e, bir yakınlaşma süreci başladı ama e, bu seni dışladığımız anlamı taşımıyor. E, çünkü Katar burada tamamen Türkiye dışında, Katar ile iletişimde bulunan hiçbir ülke yok. Bir tek Amerika'nın... Doha'da 10.000 kişilik bir kuvveti hariç tabii. Yani burada Amerika'nın çok büyük bir etkisi var. Ya. Burada da İngiltere'yi kişilik...
0: hatırlamayalım mı?
2: Evet, İngiltere'nin kuvveti biraz azaldı burada. Yani özellikle şeyden sonra bayağı bir asker çekti. Ama daimi bir hep var zaten. Yani bu ülkelerde 7 gelin, 7 damat diyorlar ya orada. Yani 7 tane eski aşireti devlet yapan İngiltere zaten. Yani İngiltere'nin etkisi... Ee, olmadan e, burada faaliyetleri sürdürülemeyeceğini biliyoruz ama e, Fransa'nın e, İran e, üzerinde e, etkisini ben burada hissediyorum. Çünkü İran tutunacak bir dal alıyor. Yani Çin'le işte dedik ama ya bir anlaşma dene, yapacaktı.
0: Birleşmiş tutunmuş gibi gözüküyor. Yani.
2: Evet yani Çin e, devre dışı kaldı. Yani bu anlaşmada sesini çıkartmadı. İran'la Arkasına geçemiyoruz. Da biz şu evet. an
0: burası çok yandığı için yani arkası dediğim İran'dan öbür tarafa doğru gitsek oraları kaynıyor. Evet. Yani. evet.
2: Yani belki de e, İran'ı zaptırap altına almak için e, Amerika Birleşik Devletleri için de iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor Amerika tam seçim zamanı e, İran'a en azından Pakistan'la kurulmuş olan
0: ilişkileri kok- yani Hayli, hayli incelmiş gözüküyor
2: mesela. E ama gerçi İran'da mesela Birleşik Arap Emirlik'ten İsrail'le yaptığı anlaşmayı Siyonizm'e hizmet olarak değerlendiren bir açıklama yaptı. Orayı e, e, haritayı büyütürsek çıkamayız. Diğer tarafa bakarsak Pakistan Hindistan sınırında büyük bir patlama oldu. Hı hı. Hindistan'la Çin arasında Himalayalardaki çatışma buzluğa geççi olarak kondu ve yer yer çatışmalar devam ediyor. Her an patlamak üzere. E, dolayısıyla bu bölgelere de baktığımızda Nepal dahil, Myanmar dahil, Butan dahil bütün bölgeler hareket Aslında halinde zaten. Tabii, yani Oraya kadar gidebilir. E, dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani Fransa Türkiye'yi e, güneyden kuşatıyor. E, ve tabi yani. Orta Doğu'ya yeniden şekillendirmek için yer alıyor. E, ve e, bunu da ben e, bir sonraki aşamada açıkçası e, Çin'e bir ölçüde hizmet edip Hı. etmediğini değerlendiriyorum. Evet. Tek yol tek kuşak için. Fransa çünkü ciddi bir şekilde Çin'le anlaşmaları imzaladı. Buradan Akdeniz'e çıkacak tek yol, tek kuşak hattını belki de emniyete alma ve Çin'in emniyetli bir şekilde bu projede Fransa'yla ile işbirliği yaparak Akdeniz'deki bu limanları da birlikte işletme ve Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşmasının bence en önemli yansıması Kızıldeniz'de ve Afrika'da olacaktır. Özellikle Somali, Etopya ve Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve İsrail'in çok ciddi yatırımları var. Bunlardan Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri geçen bundan bir sene evvel kovuldu oradan. Ancak kendisine müzahir çok önemli gruplar var. Dolayısıyla bu bölgeler İsrail'i dinlediklerini söylüyorlar. Ve Afrika'ya girip ve Afrika'yı etkileyebilmek açısından Peki. da bunlar da etkili olabilir. Paşam.
3: Burada bir şeye işaret etmek lazım. Henüz Amerika Birleşik Devletleri buna bir reaksiyon vermedi. Bu evet. ee, benim tahminim Fransa kapasitesinin üstünde oynuyor. Tabii tabii. Ben de fikirdeyim. Yani, yani bu, hı hı. bu Fransa'nın Doğu Akdeniz macerasının tarihi zaten bunu ortaya koyuyor. Yani Napolyon'la geldiler. Üç kaldılar. Cez- <gülüyor> Cezar Ahmet Paşa gereken cevabı verdi. Yani ağır bir yenilgi aldılar Akka önlerinde. Unutmayalım bunu. E, paylaşım sürecine girdiler bir dünya savaşından sonra eli boş döndüler. Tabii her gelişlerinde bir şey bırakıyorlar. Tutunacak bir şeyler kalıyor. İşte Kaldır Lübnan'dır, diyorsun, Maruniler'dir falan filan. Ama
0: bence hele şu aşamada kapasitesinin çok üstünde bence, işler bence. yapıyor. Bir de zaten Ama, ha, kim yerlerde başkasının hakimiyetinde olan yani e, her an kendi başında derde girebileceği alanlara da geliyor. Yani, evet. Neyse. Çin eğer Doğu
3: Akdeniz'deki Yayılımını Fransa üzerinden kuruyorsa çok bir miyop hatası yani. Şimdi ee, hiç öyle yani düşünmüyorum yani. hiç. Ben de öyle düşünmüyorum. Ben başka zaptlar Ama siz ee, yani burada Türkiye bence Fransa'ya haddini bildirmek zorunda. Ben söyleyeyim yani. İşte yani yöntem yöntem neyse bu Charles de gol gemisiyle falan da olmaz. Yok yani. Oh. Yani bunun bedeli de neyse o olur yani. Ama böyle bu çok seyredilebilecek bir şey değil. E, Fransa'nın çünkü kapasitesinin üstünde yaptığı bir şey biraz Macron'un da kumarını anlatıyor. E, sonra Fransa'ya neler olacağı belli. yani de. O kadar evet. basit değil. O kadar yani Fransa'yı böyle e, çok büyütüp, büyütüp gözümüzde e, bir şey, tamam. pozisyon
0: tamam. belirlememeliyiz. Tamam. Öyle öyle. Ama tabii Katar, Hamas, İsrail görüşü Görüşlerinizi merak ederim. Yani onu da şöyle
3: düşünüyorum. Tabii muhteviyatı nedir, nasıl bir yaptırım getiriyor, nasıl bir rahatlama olacaksa eğer onu bilmiyorum ben <gülüyor> e, açıkçası. E, bunun çok Türkiye'nin bilgisi dışında da olacağını zannetmiyorum. Hı hı, ben yani ben kadar basit Katar hı hı. tek başına ve Türkiye'yi bu konuda bilgilendirmeden böyle bir hı hı. E, ara hı hı. Hı hı. pek soyunacağını zannetmiyorum. Ee, bu da bence eğer hani hakikaten Hamas'ı da e, Batı Şeria'da yaşayan Filistinler'de rahatlatacak bir takım şeyler getiriyorsa e, ne mutlu diyeceğiz. Şeyden
1: pek ayrı düşünmek mümkün mü hocam? Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan anlaşmadan ayrı bir şey de değil. Sanki onları da tamlar nitelikte yani. Ama işte içeri, e, evet. ilgi, Yani bu anlaşmada da ee, şey İsrail e, e, bir takım işte yerleşim bölgelerini askıya alıyor bilmem ne. Tabi yani, i̇şte, yani taretler altında. Ta, yani şöyle ee, şu, e, burada
0: çözülemeyen biraz şu işte bütünleşik mi zıt mı? Bence çok zıttı. Değer olarak değerlendirilemez. Hı. O yani zaman bunu, Türkiye'nin haberdar olması Türkiye'nin
3: de bu sürece müdahil olduğunu gösterir. Ya Türkiye bu sürece yani, müdahalesi İsrail'le bir yakınlaşmanın parçası işte gibi. Bunlar olacak ama Hı. bunları ben bekliyorum ha, tamam zaten. Tamam o biz tarih olarak hocam. hani Hı. Hı. Bir o o mesajlar mesajlar bugün hiç Mısır'ı pek konuşmadık ama Mısır'la da zemin yumuşuyor. Dikkat edelim. Yani orada şöyle bir anket yayınlandı.
2: yayınlandı. %31'i
0: Türkiye lideri. Tabii çok yani bir evet. uluslararası bir anket. Tabii tabii. Bu. Hatta şöyle de bir bölüm var. Diyor ki Türkiye için yani şeyi söylüyorlar zaten. Hani Türkiye'ye karşı duygularınız nedir diye çok pozitif. Ee, Mısır hakikat sen Türk mı öyledir yani yüzde yani, yani daha yani. ileri giderek diyor ki Türkiye için savaşır mı evet savaşırım diyen bir yüzde on beş daha var o da ilginç ya yani. tabi şimdi mesela
3: bu adaları evet. e, dışarıda bırakma evet. Türkiye bir jest yaptı bir açık kapı bıraktı esasında Mısır hı hı. Ya biraz real politik zeminlere bakmak gerekiyor hakikaten yani e, dava konusu olan şeyler olabilir moral Siyasetler açısından kabul edilemez şeyler falan olabilir ama biraz real politik üzerinden de bu bölgede gitmekte fayda var. Hı hı. Onun için yani Türkiye-Mısır ilişkileri, hatta Türkiye-Esat-Şam ilişkileri,
0: Ankara-Şam i̇şte. ilişkileri de çok Selamın önemli. Hocam. Yani şimdi Kahriye selamun aleyküm cevabını karşıdan hay havari olarak geliyor yani. Ama işte, i̇şte yani hani işte o... hani onlar da çünkü sıkışmış işinle. onlar da sıkışmış tabi, Onun daha yani daha çok yani, yani, yani e, duruşlarından mesaj alıyoruz. Ta, tabi. Yani onların aşağı tükürsen işte.
3: Tabi. Sakal işte onlar, onlar da çok daha... aşağı tarafta e, Etiopya
2: var. Etopya, etopya, etopya, etopya etopya etopya, bakınca etopya Türkiye, Türkiye var <gülüyor> yani
3: Yanı başında Libya sorunu evet. ee, evet. böyle bir sıkıntı Ekonomi var. Y- bir sıkıntı yedi var yani.
1: 700 bin kişilik bir ordu Mısır'da değil mi?
3: Şey bir oldu yani
1: hani. Ama yani şey bir ordu ama... Işte hepsi üniformalı kardeşim. Yani ne ordu olsun. Hayır yani Mısır ticari
0: hayatında etkinlikleri açısından sonra. Her
1: manada tabii. Her, Her manada o, tabii. E, bizde de 1960'lardan sonra... Falan, bizde sonra... De, de öyleydi yani. Ordu pazarıydı, o yaktı, buydu yani. Yani evet. devlet daima bizde... Yani bu tür ülkelerde... E, Yedekleniyor, ordu tarafından yedekleniyor yani bankası kuruluyor, mahkemeleri kuruluyor şudur yani burada bir, bir şey terslik olsa hemen pat diye buradan alıp buraya koyuyor adam.
0: Siz bir şey diyecek misiniz bu Katar-Hamas meselesine?
1: Ben hocam İsrail, onu siz a- ayrı. Onun ayrı bütünleşik, İsrail-Birleşik
0: Arap Emirlikleri ile bütünleşik görüyor gibisiniz.
1: Ben şöyle yani özellikle bu, bir kez daha söyleyeyim, bu e, en başta e, bu DAEŞ'la ilgili söylemiştim. Hı hı. Arkasında Birleşik Arap Enbirlikleri'nin var olduğunu. Biz belki de sadece Amerika ilişkileri dolayısıyla Birleşik Arap Enbirlikleri'ne, yani Amerika buna görev verdi, sen Türkiye'nin damarına basmakla görevlisin. Yani vazifeni iyi yap, falan gibi. Böyle görev verdi falan gibi bakıyoruz. Peki öyle olduğunu düşünmüyoruz. Yani bunun mutlaka ayrıntıları var. Eskiden gelişkarma mümürlükleri biliyorsunuz e, yani gayet dostaneydik ilişkilerimiz. Hı-hı. Değil mi yani bildiğim kadarıyla Bayramoğlu tarafında filan Dragos'ta Hı-hı. şurada burada Hı-hı. Emir'in arazileri var yazdıklı.
2: İki kere falan gittik fuarlar düzenlendi orada. Tabii Katar ordusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin zırhlı e, muharebe gücü bizim e, Türkiye'den geçen zırhlı araçlarla hala karşılanıyor. Biz orada tabii. bakım yani o, yani var. Yani o kadar şey değil. Ee, Neden ne oldu da birdenbire
1: bunları bunların hepsi alt üst oldular? Yani bunlar üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Neler olduğu konusunda fikrimiz olabilir bize duyulan husumetin arka planında neler olacağı konusunda falan. şey olabilir. Ya, Arap Baharı yeni
0: şeyliymiş gibi duran bir ana yani genel bir, bir anlayış kabul vardı. Ne yani kadar
1: böyleyiz. Biz ee, yani, yani İran, İran Bahari, Bahari ABD İran.
3: ilişkilerine dayalı olarak o şeyler belirleniyor dizilimler.
1: Ben mesela daha önce de bu Müslüman kardeşler ile ilgili çok ciddi bu ülkelerde yani kendi iktidarları açısından çok Tehketi, ciddi evet. şey yani,
3: yani.
1: Uykuları kaçmış vaziyette. Yani biz PYD
3: için nasıl alarmı oluyorsak onlar da Müslümanlara evet, şey yukarı yani. Evet. Aldığı... Ya onlar
1: bizim baktığımız gibi bakmıyorlar Bak mesela ya, evet. İhvan hareketine.
2: Ki kendileri de Sünni olmasına rağmen. Rağmen tabii.
0: Efendim teşekkür ediyorum. Bir sorumuzu olasını bitirmiş bulunuyorsunuz. Annen abi ol. Eksik olmayın. Girdik mi? Ya yeni Kirdik. başladık zaten. Ben de öyle o o enerjisi. Enerji <gülüyor> enerji i̇nşallah seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de öyle hissetmişlerdir. Çabuk geçti diye. Efendim perşembe akşamı tabii saat 21'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Sosyal Aynı medyada. konuları konuşmak
1: üzere Ya tabii ama ne yapalım
0: çıkamıyoruz.